0: pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. Por el pecado de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte. Cuanto más ahora por un solo hombre, Jesucristo, Vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la salvación. Por tanto, si el pecado de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la salvación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Si creció el pecado, más desbordante, fue la gracia y así como reinó el pecado causando la muerte así también por jesucristo nuestro señor reinará pecado, la gracia la muerte, causando la, y la salvación muerte y la vida muerte. eterna así también palabra por de Dios, nuestro Señor. te alabamos reinará señor la gracia, como reinó el pecado salmo 40 aquí estoy señor para hacer tu voluntad tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, he proclamado tu salvación ante la gran asamblea, no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, todos los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, Versículos 35 al 38 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros, estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, ¡dichosos ellos! Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. La iglesia hoy hace memoria litúrgica del obispo español del siglo XIX, San Antonio María Claret, fundador de la Congregación de los Hijos del Corazón Inmaculado de María, mejor conocida como los Padres Claretianos, fundador igualmente del Instituto Apostólico de María Inmaculada. El Evangelio de hoy nos presenta un llamado a vigilar sobre nuestra vida. La imagen evangélica de cenirse el vestido, que significa atarse con un cordón, la túnica, es una invitación a estar preparados y listos para la acción es que vivimos a veces tan distraídos en múltiples ocupaciones, tan dispersos interiormente, tan entretenidos en diversiones, con redes sociales, televisión, fútbol y demás, vivimos tan somnolientos o adormecidos, que no tenemos una autoconciencia al 100%. Hoy el Evangelio nos invita a... A descubrir o mejor, redescubrir tres vigilancias esenciales sobre la vida. La primera, vigilemos sobre el tiempo de cada día. Las horas del tiempo son un bien finito, perecedero. Doce horas normalmente tiene un día y doce horas la noche, exceptuamos los países de altas estaciones pero suele pasar que al concluir nuestra jornada, tantos asuntos quedan pendientes sin realizar y nos generan ansiedad. Hoy en la sociedad del trabajo, de los compromisos, en la sociedad donde paradójicamente la tecnología nos debería de ayudar a racionalizar mejor el tiempo, sentimos angustia, nos quejamos porque nos falta tiempo para nosotros mismos, nos falta tiempo para nuestra familia, nos falta tiempo para Dios. Una sabiduría inmensa es ordenar, racionalizar las acciones de cada día, permítame la expresión para ralentizar el tiempo, hacerlo más lento en apariencia que nos rinda el día. Nos va a ayudar muchísimo la oración de la mañana para hacer acciones ordenadas en cada momento del día. Pero hay una segunda vigilancia. Vigilemos sobre nuestros sentidos exteriores. Vigilemos sobre lo que hablamos y aquellas palabras inútiles, palabras vanas que no edifican, que no son fecundas. Vigilemos también sobre el sentido exterior de nuestra vista. Es que miramos tantas imágenes que a veces confunden nuestra mente, nos sobreestimulan de manera inadecuada y nos llevan a oscurecer la conciencia para diferenciar qué es importante y qué es accidental en la vida, qué nos ayuda a crecer y qué nos hace decrecer, qué es bueno y qué es malo. También, en este segundo punto, vigilemos no solamente sobre lo que hablamos y miramos, sino también sobre lo que escuchamos. Es que a nuestros oídos llegan tantos ruidos que nos aturden, nos ensordecen. Las grandes ciudades hoy, el hombre se siente agobiado por el ruido de motores, de máquinas, de vehículos, y hay una incapacidad para silenciarnos interiorizarnos ser reflexivos y mucho más críticos y maduros en las respuestas que deben de ser asertivas en las relaciones interpersonales y sobre todo cuando hay conflictos hoy necesitamos hacer higiene limpieza hacer examen de conciencia interior y mirar cómo usamos sobre todo estos sentidos lo que hablamos, lo que miramos y lo que escuchamos. En un tercero y último aprendizaje o vigilancia, la palabra de Dios hoy nos invita a que vigilemos nuestro mundo interior. Los pensamientos son pensamientos positivos, son pensamientos constructivos o por el contrario son pensamientos negativos, dañinos, perturbadores se nos invita a vigilar en nuestro mundo interior los deseos que nos inspira cada día a vivir, a actuar la justicia, la verdad, el amor o por el contrario deseos orgullosos, rencorosos, envidiosos, egoístas, ambiciosos Finalmente, vigilemos sobre los sentimientos de alegría o de tristeza de esperanza o desespero, de coraje o de miedo, que inspiran constantemente nuestra cotidianidad. ¡Qué hermoso, amigos! Y a la vez, ¡qué difícil evaluar periódicamente nuestra vida y mirar las motivaciones más profundas de nuestro corazón! Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén
0: la vida vale la pena en octubre cuando celebramos el mes de las misiones te invitamos a una nueva temporada de reflexiones que te permitan redescubrir que tienes un propósito para tu existencia y que la vida vale la pena más allá de los fracasos no puedes decepcionarte de ti mismo, ni debes amargarte con los demás, al contrario, debes levantarte, aprender, fortalecerte en Cristo, en quien todo lo puedes y darle un giro a tu vida, reconociéndote hijo amado de Dios, criatura en armonía y paz con toda la creación. Hombre y mujer nuevos, llamados al amor, a la verdad y a la libertad. Cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir y experimenta el único amor que planifica, el de Dios. Encuéntranos todos los martes y jueves a las 8 p.m. en vivo por YouTube y Facebook Live en Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. ¡Te esperamos!
2: Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don
3: Leopoldo Fernández, tres Cacines, Aníbal de el tremendo jefe.
4: Norma Zúñiga, Luz María Nananina, Corrector ejecutivo, Jesús Antariño.
5: Dirección Sergio Peña
6: Terrible esto, yo no sé Y tengo que hacer un montón de diligencia ahí Ah. Mm. Eh, ¿Qué? ¿Qué pasa, mi hermano?
7: ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? Pues he llegado un poco tarde al trabajo. Es porque no tengo quien me llame en las mañanas. Chico,
6: cómprate un reloj despertador, viejo.
7: Lo tengo, pero está loco. La campanilla suena cuando le da la gana. Qué barbaridad, chico. Oye,
6: ¿me ven acá y cuando abro la ventanilla esa, chico?
5: Dentro de un momento, unos cinco minutos. Sí.
7: Bueno, ya que llegaste primero, no te vayas. ¿No? Que ahorita empieza a llegar la gente y no tiene para cuándo acabar. Pero si esa es la ventanilla tuya. Esa misma, y ya es la única. Sí. Por eso te digo que si quieres salir temprano, te paras ahí a hacer cola.
6: Ok, está bien, hermano, está bien. Ahorita, Ok, bien, está bien, gracias, güey. Ah, que va yo tengo que hacer una diligencia de todas maneras. Aquí hay que inventar algo que ya lo traigo inventado, porque hombre prevenido vale por dos. Esta maquinita me la apretó, Chuy. Ahora vamos a hacer otro arreglo con el cartelito. me puedo ir tranquilo a hacer todo lo que tengo que hacer cosa más grande de la vida chicos ¡Eh, hey, viejo! ¿Y hey, por qué te pones delante de mí? Si yo llegué primero que usted, señor. Lo que pasa es que fui a hacer una diligencia ahí, a tomar café,
5: chico. ¿Ah, sí? Sí. Pues hubieras hecho lo que yo, que he venido sin desayunar. Ah, bueno, yo de aquí no me quito yo, ¿eh? De aquí no me quito yo, te lo digo. Sí, te digo, un momento, un momento. Una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. ¿Quién es? Pasate para allá o te quitas o te quito yo. Se
6: No, no sé quién es el bodeguero. El
5: bodeguero soy yo y el borracho soy vos. Oye, Así tu lado. que te
6: pase. Este es fácil, pues. ¿Qué, qué, qué, qué? Pero si lo mío es rápido, compadre, es rápido. Pago y asunto concluido, y me voy ya.
5: No le no es este viejo. Cuando se viene esta oficina a pagar impuestos hasta el año, nadie puede calcular el tiempo que se va a tardar. Sí. Y claro, viejo, empieza a descargar los papeles, y que si esto, que si el otro, y lo que vos a ibas a arreglar con 300 pesos, te cuesta 7 mil, así que dejate de bueno, bajanear.
6: puede ser, puede ser. Eso puede ser. Pero lo mío, vaya, mira, se trata de un tren de bicicleta que yo tenía, ¿ves? ...que lo tuve que cerrar hace tres meses. ¿Y vos pagaste los impuestos de este tiempo? ¿Cómo voy a pagar los impuestos si por poco me tengo que comer la bicicleta, compadre? Prepárate, claro, pues preparate, chilejo, nomás eso te digo. ¿no? Sí. Está ah,
5: bien. ¿Está duro el asunto? Sí, yo lo sé. Eh,
8: eh, perdone, ¿para pagar impuestos atrasados
6: es aquí? Sí, aquí es, aquí ah, mismo es. Gracias. Bien. No, 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 póngase adelante, señorita, póngase adelante. Yo le cedo vaya gustosamente mi puesto.
8: Ay, muchas gracias,
6: señor. Sí.
8: Eh, si este otro señor me cediera su turno, porque yo que te tengo que terminar antes de las 10
6: ¿Antes de las diez? Vea,
5: señorita, yo no la complazco porque lo mío tiene para más de cuatro horas.
8: Ay, imagínese, me voy a morir aquí de pie.
6: Oh. ¿Y qué asunto es suyo, amigo? Suyo. Una fábrica de chorizo que yo tenía. ¿El chorizo? Sí,
5: imagínese que uh, después de los dos años que yo lo tenía, fue pasto de la llama Ah, se eh, quemó.
8: ¡Qué barbaridad! Oiga, ¿y cómo fue eso? Eh, sí, no sé, probablemente un cortocircuito.
6: Cortocircuito. Yo conozco ¿Eh? los cortocircuitos. Los negocios que van mal, todos acaban con cortocircuito. <risa> Tropezó la gasolina con un cerillo que le teaste y ya está. Che viejo, che viejo, eh. Aguantá la lengua, eh. Aguantá la lengua, que es indirecta, no te la permita a vos, eh. esa bobera!
5: bobera. ¿No? ¿Se, se, ¿Se da cuenta lo que está diciendo?
6: 天啊 bueno, cómeme eso, señor. Con permiso. Hey, Julia, ¿qué haces por aquí?
8: Eh, ¿qué tal? <ríe> Figúrate, aquí estamos todos por la misma causa. La
6: misma claro. causa. ¿Usted amigo de ella? Sí, señor. ¿De verdad, amigo de ella? ¿La conoce, de verdad? Sí, señor, hace tiempo. ¿Seguro? Sí. Póngase usted delante de mí para que hable con ella sin problema de ninguna clase. ¿Te das cuenta? Sí. Óigame, muchísimas gracias, señor, pero va a perder su puesto en la fila. No le hace, chico. No le hace. La educación está por encima de todas estas nimiedades y esta trivialidades de la vida. Gracias, gracias. De, de nada. Yo. Gracias. Bueno, Julia, pero ¿qué te trae por aquí?
8: Ay, lo del taller de costura, que hace más de un año que lo vendí y ahora me salió lo del impuesto. No, imagínate. Oye, lo tuyo?
0: No me digas nada, un lío con la fábrica de paraguas. No. Sí, dice el inspector que he vendido más
6: paraguas en tiempo de seca que en tiempo de lluvia. Ah. Imagínate.
2: Pues oye,
1: prepare el paraguas para el
6: aguacero que te va a caer. Prepara el paraguas. Eh, pero ¿eh? Me sí, sí, no una dama es. no, 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 conversé con sí, él. Claro. ¿Esta es la cola sí. de los impuestos para pagar los impuestos, señor. Sí, esta es misma. Sí. sí, usted sí. es el último, ¿verdad? El último, sí, ah, yo soy sí. el último. Pero bueno, vaya, tratándose de una dama como usted, sí. le cedo yo mi puesto para seguir siendo el último en la vida.
9: Ay, oye. mi amable,
6: gracias. No, ¿Tiene un cierre, un cierre, un cierre ahí? no, no fuimos, señor, <risa> ah. Pues sí, es que hay un refrán que dice que no van lejos lo de adelante si lo de atrás corren bien. Uh -huh. Sí. Se si oyen cosas
5: aquí que tientan a risa. Jamás he visto en la carrera de caballo que le den el premio al que
6: llega al último. Bueno, a lo mejor usted cambia de opinión dentro de un momento, amigo. Yo lo sé, yo sé lo que lo digo. Cállate, che viejo, si no hacemos que hablar para nada de que llegaste. ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Qué te pasa, chico?
5: ¿Qué quieres hablar aquí? ¿Qué te pasa, chico? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué? Eh, decime mamá, Lita. Saluda, vieja.
9: Ay, perdona, Polo. Es que esto de pagar impuestos me tiene loca.
2: No, imagínate.
10: Bueno, ¿y
9: qué problema es el tuyo? Bueno, es el salón de belleza y el gimnasio. Ajá. Pero ¿cómo voy a pagar si tengo más de 10 mil pesos en la calle? ¿Eh? ¿Eh? Perdone, ¿eh? Cansado de estar aquí esperando. Sí, pero mire, a la pared. ¿eh? ¿Eh? Que se recueste la pared.
6: Está muy dura. ¿tú? Sí,
9: no, pero con todo y eso, ¿eh?
6: Así que 10 mil
0: pesos en la calle, ¿no? Sí. Oye, me claro. cóbrale a esa gente, Angelita.
9: Pero ¿cómo le voy a cobrar, Polo? Mira, la que se peina y ya después que se despeina no quiere pagar. Así que ya tú sabes, te lo sí, quiero decir. Sí, a tener. Es,
6: verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y la que utiliza, por ejemplo, el gimnasio, los masajes y el baño de vapor, baja 15 kilos y agarra una agilidad que para cobrarle tiene que echarle atrás un corredor de las Olimpiadas usted
9: tiene el mismo negocio señor Dígame. que si tiene el mismo negocio
6: no 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 tengo ni tengo cigarros no ¿no? No, no lo, lo que claro. tengo es una amiga mía no. una amiga mía así vaya tiene gimnasio tiene y no, está no, loca no, no, por no. salir de ese negocio no, si a no lo mejor niños. le da candela un día de esto también oiga señor cómo va a decir igual eso. igual que el de la fábrica de
5: chorizo qué ganas tengo yo de quebran esta ventanilla para no oír tanta pavada que están diciendo Vale si le molesta la conversación váyase váyase chicos ¿Y cómo Hola.
6: vaya? Si no
5: fue el primero que me largar alargado, ¿qué
9: se cree? Y claro... ¿Pero qué le pasa a usted, el, señor, eh? Ah. Ah, sí.
0: el, el que llegó primero que entregue los papeles. ¡Ay, qué bueno! Por aquí es la rosa. Y sí, mira, eres la segunda, te
5: salvaste. ¡Ay, yo! ¿Pero, pero, pero, pero qué es lo
6: que ha pasado? ¡Eh, eh un, un momento, un momento, sí, conme, ¡Un momento, señor! ¡El que primero! Le dice, chico, usted se para donde estaba, chico, a dónde pero, estaba. No, no, que, que le no, por allí, no, Pero no, no, como por ahí, no,
3: no, 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 allá.
6: Usted pero, tiene que. Pero, vale, la cola! ¡Cola, cola, cola! ¡Cola, cola! no, 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 Son no, Son... para... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, chico? Es de mi propiedad, la ventanilla. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah, te estás haciendo enemigo vivo conmigo! Esto te va a costar a vos la
5: vida, ¿me entendiste? te va a costar a vos! ¡No, no, no! ¡Déjame que la haga y media hora! ¡Media hora! ¡Mien minutos, sí! ¡No, no, no! ¡Media hora quiero ahorcarlo! ¡Media hora!
11: tremenda corte, va a resolver un tremendo caso. Buenas, Buenas señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo está esa salud?
12: Traigo
6: cita, nada más. Oiga, señor juez, qué susto pasé ayer. Llamé por teléfono a su casa y me sale su señora con que usted estaba en la clínica, que le estaban haciendo
11: un trasplante.
12: ¿Y usted no lo creyó? Claro que no. Como a su señora le gusta dar sus bromitas allá de vez en cuando. Pues no se trataba de una broma. Fui al hospital y en menos de media hora me hicieron un trasplante. ¿De veras? Sí, señor. Un callo que tenía en la parte de abajo del dedo gordo del pie derecho, me lo trasplantaron para parte de atrás de la pantorrilla izquierda. Y ahí ni me duele ni me molesta y el mismo callo se siente más sabroso porque está al fresco bueno señor juez pero el roce del pantalón no le produce punzadita ah, con el roce del pantalón se pone brilloso reluciente
13: <risa> ¡Ay, señor juez.
10: A usted le sucede cada cosa como para que no lo olviden.
12: Póngase una multa de 100 pesos ¿Va? ¿Y eso para qué? Para que no la olvide tampoco no, no, Tengo muy mala memoria ya. Y dígame qué caso tenemos para hoy
11: Está bien una denuncia que hace Patagonia-Tucumán contra Tres Patines porque el primero esperaba que le abrieran por una ventanilla y abrieron por otra. ¿Y dónde fue eso? En una oficina donde se pagan los impuestos.
12: Llame a los encartados en ese impuesticidio. Enseguida, señor juez.
5: ¡Patagonia-Tucumán y Bandoneón! Si me hace justicia un poco, con eso quedo contento. Pues si no, me vuelvo loco y como globo
12: reviento. a 50 pesos de multa por si acaso revienta aquí para que compre otro globo. Y siga llamando, boca! siga llamando.
5: Ángela Toribia Mercado.
6: Julia Saltamonte.
5: ¡José Candelario Tres
6: Patines! ¡A la rega! Para mí ha sido una gran satisfacción. ¡Ah, la gente! La gente! ¿Por
12: qué usted ¿Eh? habla así, tan despectivamente de la, la banda? banda. Esta, ¿eh? La gente, esto, esta señorita y este señor. Sí, ¿cuál es el señor? Aquí este, claro, me parece, ¿no? Sí. Y estas son dos señoritas que sí, usted... Sí, claro, desde luego. ¿Usted sí.
6: la conoce? ¿Eh? ¿La conoce? De vista la conoce, De
12: vista, sí, no, sí.
6: no tiene amistad con ella. Dígame. No tiene amistad eh, con no, ella. No, ni amistad, ni... Preséntamela, presentación. No, no, no
7: tengo que
12: presentársela, señor. Sí. Usted viene aquí acusado, ¿verdad? ¿Acusado ya. Sí, creo que qué sí. Qué sorpresa, sí. Primera vez en la
6: vida Pero no me vi. No, primera vez en la vida que usted me lo dice Ah, antes ah sí, sí,
12: antes de claro. Bueno, entonces vamos, ¿usted me permite que se comience el juicio? Sí, no, por mí le puede dar, en lo que yo voy a tomar café. No, usted no va a tomar nada Usted se va a quedar ahí Sin tomar café Y hágame el favor, mire, yo, yo le voy a decir Usted, usted se ha fijado como yo vengo a veces Que vengo incómodo, vengo enojado sí. Hoy no, hoy vengo contento sí. Entonces hágame el favor de no enojarme porque si yo me enojo te hace daño para porque no le hace daño a usted no yo si sí me enojo me hace daño no para no el... no es mojarse no, enojarse. Enojarse.
6: enojarse enojarse Ay, esa palabra
12: sí. existe. Eh? Sí, es, sí existe, sí ejercite es, sí, es, sí, es yo mire eh, le estaba explicando acá al secretario sí. que yo me hice un trasplante ayer no me diga sí 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 eh, ¿Un trasplante? ¿De hígado? No, no, no. no. ¿De riñones? No, no. ¿De pulmones? De callo.
6: ¿De cuánto? De callo. <risa> Ya, te, crees, te crees si va a parecer un gallo con un solo polón, chico? No importa, pero no me duele, no rosa con nada Rosa, rosa con... con la tela sí,
12: sí, pero no importa porque Rosy le da brillo
6: Ay, sí, y lo pinta con mercurio cromo sí. Y parece un rubí Eso ¿no? mismo, eso bueno, mismo Bueno, está bueno entonces, ¿podemos empezar el juicio? Sí? sí, no, cuando quiera, pueden meter la mano ah. Patagonio, usted es el que acusa, ¿verdad? Sí, Checo comisario Acuso
5: con toda la fuerza de mi pampera vida.
12: Ajá. ¿A quién usted acusa con toda esa fuerza de su pampera vida? ¿Y a quién le
5: decía tres pasillos?
12: No grite, oiga, no grite, porque aquí no hay sordos. Está bien, señor. Por favor. Está
5: bien. Controlaré mi temperamento, pero le advierto sí. que si usted no lo castiga... Ajá. Voy a pedir llevar este caso a un juzgado de la Argentina.
12: ¿Usted no puede llevar este caso a ningún juzgado de la Argentina? No lo puede llevar, porque yo no permito la extradición tampoco. La la... Clase... La ah. No, ah, no, no se metan aquí. El... ¿Sí? se tranquilito. Ah. Pues sí. ¿Qué? ¿Acaso esto no lo permite la ley? Yo no sé si la ley lo permite o no lo permite. ¿Pero usted no lo lleva de aquí a la Argentina porque a mí no me da la gana? Chilejo, ¿Sí, pero es que la ley no tiene frontera. Tampoco lo sé, ni me importa. Pero vos sabés que todas las leyes del mundo... ...están basadas en el derecho romano, viejo. No lo sé tampoco.
3: ¿Ah?
5: Entonces,
12: ¿se puede saber por qué lo tienen a vos aquí?
5: Si no sabés nada de nada...
12: ¿Ah? Estoy aquí porque este juzgado es mío Aplico la ley como me plazca Y las multas que pongo Son para pagar el sueldo del secretario Y de los dos policías Y lo que queda es mío ¿Ah? ¿Y se puede saber cuánto gana el secretario? Sí se puede saber, 500 pesos mensuales mm. ¿Y cada policía? 300 pesos cada uno Mm. Mm. Me basta, señor juez. Muchísimas gracias. Secretario, póngale a Patagonio 1100 pesos de multa.
6: Señor juez, que se saque la mano de aquí. Se está guillando de Napoleón. Se está guillando de Napoleón. En el
5: lugar, sí. puedo poner la mano
12: donde me plazca. No, no, no es así. No, no, no.
6: Este no es un país libre.
12: libre. Bueno, pero es que ahora ya usted me está amenazando con que va para la Argentina. Yo quiero darle gusto al señor. ¿Se saca la mano de ahí o le pongo mil pesos más de multa? Y
5: ya me la he sacado. Bueno, bueno entonces... Sí. Y bueno, ¿y por qué me va a poner mil cien pesos de multa?
12: Porque hoy, precisamente, tengo que pagarle los sueldos al secretario y a los dos policías. ¿Sabes? Así cualquiera tiene un negocio de esto, che viejo. <risa> secretario, <risa> le dije que le pusiera. ¡Mil cien pesos!
9: ¡Mil cien pesos!
6: Ah, muy bien. <risa> Bueno. Esto, perdóneme aparte de esto permiso usted de un momento.
14: porque
6: no me no me deja entrar en sociedad en este negocito contigo negocio? yo siempre vengo de acusado tú me asuelves a mí lo que hace es que multa a la gente que me viene acusando a mi negocio Mire. en un año hacemos dinero
12: Mire, en un año, ¿eh? eso que acabo de decirle al argentino sí se lo dije porque me dio la gana de decirlo, pero esto no es un juzgado particular.
6: No sé, pero... Vaya. No, no,
12: no, es particular. Mira, mamita,
6: oye, sí. nada más que buscando los casos. Mamita, forma la bronca y los líos en todos lados. Sí. Y venimos aquí, venimos aquí. Tú, suelto mamita, suelto yo. 100 pesos, 200 mil pesos. Venga no, acá. Hacemos rico. Su mamita
12: pertenece al Ministerio de Justicia. ¿A dónde? Al Ministerio de Justicia.
6: No, 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 no. Ella es para organizar la reyerta por la calle. <risa> la ah, bronca, sí. para organizar la bronca. Y entonces la bronca llega... Y viene aquí, a a mamita, a acusado yo, a suelto, al suelto, y el que viene allá, en aquella banda la que tú tienes cien que cambiar. 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, Mire, ya le eh, disparaste la argentino el sueldo del secretario, sí. y el de los dos policías, Ajá. oye. Mire, a las dos muchachas dispara el sueldo del tuyo, el tuyo, de... eh, el tuyo, y un 15% eh? para mí, un 15%, para mí? ¿Un 15 para mí, por qué te ha dado la idea, Ajá. o la idea que te da O la idea,
12: mire, te ¿Eh? patitos, hoy, hoy es un día, ...que yo no quiero enojarme con usted. Sí, ya lo sé. ¿Me entiende? No me esté proponiendo esas cosas. Está bien, haz lo que tú quieras. Eso ¿verdad? es una cosa que si, que si yo me enojo, usted va... ...se acaba el juicio a presa. Sí, es verdad. Pero es verdad. no quiero. Está bien, está bien. No, no quiero. quiero. Baja como tú quieras. Está bueno. Se baja como tú quieras. <risa> <risa> Dígame, Patagonio, ¿de qué acusa usted a Tres Patines? Sí, che, sí, che, sí. Déjalo, déjalo, déjalo. así
5: sí. Porque a lo mejor por cualquier motivo vas a querer que pague el, el, el sueldo de vos.
12: Y ¿Eh? claro, el, el, el sueldo del sí. juez. Sí, el sueldo mío. Claro. Usted no quiere hablar, ¿verdad? Y claro que no quiere hablar. Entonces usted quiere ir para la cárcel.
5: No, viejo! Bueno. Esta.
12: Voy a hablar. Ah, bueno.
5: ¡Este señor! ¡No grites! ¡No grites! Es ¡Me está
6: enojando! Y mira cómo ¿Qué? hizo, mira cómo hizo. Como tú me metas el dedo ese en los ojos. ¡Oye, me no va a dar. ¡Oye, señor! ¿Qué? 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 ¡No llega! No, no, se le zafa el dedo y me lo dijo. No, diga,
5: ¿me permite usted ahorcar a tres patines solamente por media hora?
12: Ahorcarlo por media
5: Nada más por media hora.
12: Por media hora. Siga hablando, hágame el favor. Usted, me parece que lo que dijo ahorita de Napoleón, yo creo que usted está medio... Está loco. bien. Siga hablando. Este señor, tres patines, sí.
5: hizo un truco. Ajá. Oh. Y la gente que venía para esa ventanilla se paraba en otra ventanilla. Entonces, cuando llegaba la otra ventanilla, estaba la gente parada en otra ventanilla. Entonces, en el otro, en
3: ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ¡Óyame,
12: secretario! Vaya preparándose para llamar a la casa de los locos. Pero, eh, momentico, momentico, está bueno ya. Descanse. ¿Ustedes son testigos, señoritas?
8: ¡Sí, señor juez!
6: Pues. Oh, ¡Qué linda! ¿No yo? ¡A los, a ¡Sí! ¡Sí! Eh, eh. El, el, ¿Qué hizo el Tres Patines Dalia. qué fue? El dueto Dalia
12: sí. ¿Qué hizo Tres Patines que se merezca ser juzgado y castigado?
9: Bueno, a mi modo de ver las cosas, aquello no pasó de ser una broma, señor juez
12: Una broma de mal gusto
9: No, que va Si a mí me dio mucha risa
12: eh, Entonces, ¿ustedes estiman que la denuncia de Patagonia es, está de más?
9: Yo se lo dije antes de que llamara el guardia, Ajá. señor juez, pero el
8: hombre este estaba hecho una fiera. Ay.
12: ¿Y usted, Julieta, qué opinión tiene del caso?
8: Ay, ay, que podía tomarse prácticamente como una broma.
12: Entonces, usted opina que si yo castigo a tres patines, estoy haciendo una justicia digna de encomio.
8: Ay, naturalmente, señor juez. Pero usted se ve que es un hombre magnánimo sí. y que atenderá mi petición de absolución para él.
12: Bueno, le voy a decir una cosa, Julieta. Aquí se hace lo que usted diga.
8: Ay, gracias, señor juez.
12: <risa> y usted, trepatita, ¿qué tiene que decir? Chico,
6: yo no tengo que decir nada. Ha llegado el momento, vaya, en el tiempo del juicio, sí. que no se puede decir nada, que lo que tiene que hacer es complacer a las dos señoritas estas. Y eso termina él.
12: Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. Venga la
11: sentencia.
12: Este caso analizado hasta llegar a la esencia no pasa de una ocurrencia o de un chiste bien pensado. <risa> un resonar de clarines, mi fallo resultará. Y el juzgado entregará mil pesos a tres patitos. ¡Oh,
15: La Peligrosa 1370 Transmite para ti con 5000 watts de peligrosa y tropical potencia El mejor ambiente Desde Juárez Norte 215 en Guamantla, Tlaxcala Escúchanos por internet en lapeligrosa.mx Y no pares La Peligrosa 1370 porque el mundo necesita bailar. Somos parte de Guamantla TV con más de 10 años de peligrosa experiencia.
4: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Guamantla, Tlaxcala. Instagram, guamantla.tv y TikTok, guamantla.org.
15: Somos parte de Guamantla TV, con más de 10 años de peligrosa experiencia.
4: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Guamantla, Tlaxcala.
15: XECCDIAM La Peligrosa 1370 Transmite para ti con 5.000 watts de peligrosa y tropical potencia y pone para ti el mejor ambiente Desde Juárez Norte 215 en Guamantla, Tlaxcala Escúchanos por internet en lapeligrosa.mx Y no pares La Peligrosa 1370 porque el mundo necesita bailar. Somos parte de Guamantla TV, con más de 10 años de peligrosa experiencia.
4: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla Tlaxcala.
11: registró 118 víctimas de 94 atrocidades, siguió tristemente en el primer lugar nacional en intentos de linchamiento. Falta de lluvias deja 784 hectáreas de cultivos perdidas aquí en Tlaxcala. Al 15 de octubre, 21 municipios presentaban alguna condición de sequía. El gobierno del estado debe informar con toda certeza cuántos tlaxcaltecas se mantienen en la zona de conflicto de Medio Oriente, dice el diputado Juan Manuel Cambrón. Descarta el gobierno de Puebla nuevos impuestos para 2024 A prisión preventiva, par de delincuentes que robaron con una pistola de juguete 305 mil pesos a un comprador de autos en Texmeluca Balacera en San Miguel Canoa deja un sal Se desintegra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Renuncian seis integrantes del Consejo Constructivo por Abusos de la Presidenta Rosario Ibarra Acumula sentencias feminicida del Estado de México. Oscar García, el monstruo de Toluca, suma ya condenas por 355 años de cárcel. En esta mañana de eh, martes 24 de octubre, saludo aquí en el estudio de La Más Peligrosa a Edgar Conde. ¿Qué tal Edgar Conde? Fabián, estás? muy
14: buenos días. Un gusto saludarte como, como cada mañana y también saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de nuestra señal en el 1370 de amplitud modulada en www.peligrosa.mx y en nuestras transmisiones vía streaming en youtube peligrosa.mx en facebook más peligrosa370am y en tiktok peligrosa.mx estamos en la edición 305 Fabián
11: exactamente pues en esta mañana un tanto fría hoy eh, martes y fíjese hace unos una hora más o menos pues incluso comenzó como que a brisar un poquito Sí Estaba abrizando un poquito eh, Aquí en, en Guamantla El cielo está nublado Nublado pues hay que abrigarse
14: Así es, recordemos que todavía estamos en periodo de eh, huracanes Y bueno pues es, es probable que se pueda estar formando alguno aquí en el Golfo de México O en el Caribe Sí, bueno,
11: ¿No? y, pues el... Tema este de los ciclones, los huracanes Pues es eh, pues Bastante, bastante eh, Pues complicado Tan solo yo vi Algunas imágenes, Edgar, no sé si tú las viste De lo que sucedió Allá en La Paz En Baja California Donde, pues eh, La verdad, una devastación Impresionante Palmeras que fueron arrancadas De raíz Sí eh, una situación digo bastante complicada ¿eh? la que sí, se ha vivido sí. eh, los últimos días allá en la paz en la paz sí sí porque, es cierto eh, te digo que pues fíjate triste, fíjate triste
14: que programas. ayer ayer teníamos preparada la, las imágenes de este huracán uh -huh. desafortunadamente por cuestiones técnicas ya no les pudimos compartir como eh, pues estamos habituados nuestros nuestros videos para hacer algunos comentarios pero este pues al final de cuentas eh, fue, son imágenes que te dejan así como que, ahora ¿para dónde te vas? Porque por un lado el agua eh, un tanto pues picado el mar, sí, eh, po, sí. por un lado, pero por otro las calles sobre todo las calles del Malecón de la Paz pues abarrotadas es, a, sí, abarrotadas de agua no Con, o sea, riadas de agua ahí a un costado, entonces ¿para dónde te haces si te vas para la orilla del mar? Bueno, pues tienes el riesgo de que todos modos eh, te, te toque el agua, ¿no? Pero sí vientos muy fuertes, eh, lluvias intensas, al final de cuentas, bueno pues ya sabemos cómo, cómo nos va a los mexicanos en una eh, en un evento de esta naturaleza, en un evento natural, y bueno, pues eh, ojalá que todo salga bien, que no sean más que pues únicamente algunas, eh, ¿cómo te puedo decir?, molestias para los habitantes no, de pues esa no zona. No tanto
11: molestias, Edgar, ha, ha habido pérdidas materiales. Ah, sí, claro, sea, digo, no, no, pero que no, no quede
14: molestias. más que en eso, eh, es a lo que me refiero, bueno, que no haya eh, desgracias humanas, eh, porque al final de cuentas sabemos también perfectamente que eso llega a darse de manera, este, pues muy común que se, que se llegue a dar algún hecho en el que si no se da una pérdida de vida humana, sí hay personas pues lesionadas o con algún algún eh, daño no que, que, que se pueda considerar pues, eh, de riesgo o, o peligroso.
11: Y bueno, pues eh, fíjese que...
14: Vamos a, a, a compartirles eh, en este momento eh, un, una imagen, un, un video, la verdad es que cuando lo vi Fabián eh, te quedas ay, con, con muchas dudas, eh, vamos a ver el caso de este motociclista imprudente que se volvió viral. Bueno, pero
11: cuéntale al auditorio que nos sigue la señal de radio qué es lo que pasa, Edgar, porque bueno, pues ellos no pueden ver el video. Es necesario darles el contexto de lo que sucede.
14: Sí, claro. Eh, resulta que este motociclista que va rebasando en una autopista, pero además va rebasando de manera imprudente porque se mete eh, entre las unidades, eh, bien a la mitad de, de los dos carriles, y llega un momento en que con la velocidad que va impacta, en la parte trasera de una camioneta, eh, este impacto va, eh, provoca dos, dos hechos, el primero es que el motociclista queda inconsciente, eh, recostado en, el frente, o sea, en su pecho, recostado sobre la motocicleta que sigue andando pero obviamente sin control, eh, saca de, de la carretera la camioneta, y obviamente se genera una situación que pudo haber sido de mayores consecuencias porque justo en el momento en el que impacta con la camioneta eh, estaba rebasando un trailer y este tráiler, pues para evitar arrollar y despedazar a este hombre y a, la, a su unidad pues trata de, de abrirse, sin embargo al final de cuentas golpea con la llanta o la caja trasera no se distingue bien por la velocidad eh, esto eh, no tengo ahorita ese, ese dato, pero eh, de, de, déjame checar ahorita en un momento, sin embargo, bueno, pues, de nueva cuenta, Fabián, ¿quién, eh, ¿quién tuvo la culpa en este en este
11: hecho? Bueno, pues es obvio que el motociclista, Edgar, o sea, eso es más que obvio, ¿no? Por la imprudencia, otra vez de estos sujetos que toman las autopistas como si fueran eh, pues, lugares para circular a altas velocidades A sabiendas de que no lo pueden hacer Y sobre todo tomando en cuenta pues que se sienten de hule eh, Y que no les va a suceder absolutamente nada no El problema como bueno yo lo he dicho en muchas ocasiones Es que tampoco hay autoridad alguna que pueda meterlos en cintura ¿Sí? ¿no? Eso es bastante, Sin duda. bastante claro no Pueden circular por donde quieran a la velocidad que quieran, sin tomar las debidas precauciones. Y lo que yo he dicho también, Edgar, o sea, nada más por su... Ay, se, me, se me iba a salir algo indebido, pero, eh, Edgar, nada más por sus decisiones. O sea, te desgracian la Su vida. inconsciencia, o sea, sí, por supuesto. O sea, ¿Sí? Imagínate al conductor de la camioneta que golpea a este sujeto, pues ahora él va a tener que pagar el corralón, Va a tener que pagar la compostura de su camioneta, claro. va a tener, ya tuvo que quedarse sin eh, utilizarla y pues imagínate si, si la usaba para eh, sus labores cotidianas, para su trabajo, pues quién sabe cuántos días va a tardar para esto. Y este sujeto, te aseguro que no le, van a, a, le va a pasar absolutamente nada. En el caso de, del trailero también, eh, porque se alcanza a apreciar que bueno, si le, le, le pega a este motociclista, lo mismo, ¿no? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar, Edgar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas y tantas veces hemos visto situaciones como estas sin que haya consecuencia alguna para quien genera estos accidentes? Sí, claro. Y esto es bastante eh, cotidiano sobre todo en esta en este tramo de la autopista México-Puebla ¿no? Eh, absolutamente ninguna autoridad que pueda poner orden a estos sujetos.
14: Sin duda, Fabián, y la verdad es que eh, es, es, es un hecho que bien, bien lo, lo, lo has dicho y lo hemos insistido, la necesidad de, eh, pues por muy diestro que puedas sentirte manipulando un aparato de estos, pues siempre conlleva riesgos. Por
11: eso, pero, pero es que a ver, Edgar, aquí el tema no es, es que si seas diestro o no es diestro, el tema es de respetar las reglas de vialidad, o sea, porque, a ver, si tú eres amante de la velocidad... Bueno, pues entonces inscríbete en las carreras, vete a una pista especial en la que, bueno, si sí hay riesgos, pero, pues, eh, sabes que vas a una competencia. Sí, claro. Ya, punto. Pero tú dime por qué tienes que estar afectando la vida a personas que ni la deben ni la
14: temen. Ni la deben ni la temen, ¿cierto? O sea, y digo, ahí no se aprecia si el tráiler también llega a golpear a la camioneta, debe ser porque... Pues precisamente por eso Apenas si sí trata de, de Yo creo de esquivar a las dos unidades Porque la camioneta trata de, de, de mantener el control y es que
11: mira aparte lo, lo que hemos también referido Edgar, Si cada uno de nosotros trajéramos Una cámara en nuestros vehículos Pues La de situaciones Como estas que no eh, Grabaríamos Para ver Exactamente cómo la mayoría De los motociclistas conducen estos estos vehículos de dos ruedas. O sea, sí. eso es bastante claro. O sea, no saben eh, qué lugar tienen que ocupar en las carreteras.
10: O en las calles. Un carril
11: en las calles. Entonces, y eso es el pan nuestro de todos los días. El problema, insisto, es sí esa falta de conciencia, pero también... El, el hecho de que no hay una mano dura por parte de las autoridades.
14: Sin duda alguna, eso sí creo que se tiene que corregir, porque, bueno, pues este es otro ejemplo de la imprudencia, de la inconsciencia de, eh, pues, estos... Y a ver,
11: dime, ¿qué ganó este sujeto? Pues, ¿Pone en riesgo su vida nada más? ¿A lo tonto? A
14: lo tonto, sí, sí es cierto. Le, los hechos ocurrieron en una autopista de, de Puebla, Fabián.
11: Bueno, pues ahí está, Te digo... no, no hay no hay de otra, nada más a lo tonto y reitero, afectándole la vida a personas inocentes.
14: Así es, qué lamentable. Y bueno, pues en, eh, en otro orden eh, les vamos a compartir ahorita, fíjate, esto ocurrió en Tacámbaro, porque un grupo armado atentó contra el hermano del alcalde de ese municipio en Michoacán, Artemio Morilla Sánchez, y de este ataque se reportan cuatro fallecidos. O sea, a plena luz del día... Cierras la calle sin mayor problema Te bajas con tus armas Atentas contra la vida de otros Y pues no pasó nada
11: ¿Cómo ves? Otro caso más de, de, violencia, de violencia extrema ¿Sí?
1: eh,
11: Que nos viene a demostrar A evidenciar que el país Está en llamas No es un asunto de exageración Pero pues tan solo hay que ver La jornada violenta de ayer ¿Sí? Está este hecho Está lo que ocurrió en Guerrero está lo que ocurrió en Puebla y algunos otros datos que se me escapan ahora de la mente pero pues hubo pues por lo menos eh, cuatro o cinco masacres así como esta que estás eh, refiriendo no pero pues el presidente López dice que pues no no pasa absolutamente nada y que todo esto es eh, son actos propagandísticos bueno visiones no a fin de cuentas de eh, pues lo que sucede en nuestro país. Así Triste, es. desafortunadamente. Pues vamos a ir a la pausa, las 7 con 22 minutos. Regresamos con la información en el ámbito local.
4: Ciudadanas tienen voz en objetivo, AM. Descubre el Instituto Amado Nervo. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215
11: en Huamantla Tlaxcala. Pues vamos a iniciar con las noticias. Fíjese, le comparto que en Tlaxcala, el estado que por 14 meses de la presente administración morinista se ha ubicado como supuestamente el más seguro del país, entre enero y septiembre de este año, aquí en el estado, se registraron 94 atrocidades y eventos de alto impacto relacionados con distintos delitos que dejaron al menos 118 víctimas, según el reporte Galería del Horror. De acuerdo con ese estudio elaborado por la organización Causa en Común y dado a conocer ayer, al cierre del noveno mes del año, la entidad se mantuvo en el deshonroso primer lugar nacional de intentos de linchamiento, con 23 casos, 23 casos ya, y también encabezó el ranking en eventos consumados de este tipo con un total de tres. En intentos de justicia por propia mano, de enero a septiembre, Tlaxcala registró dos eventos más que Puebla, que tuvo 21, Hidalgo 14, Chiapas 13 y el Estado de México 12. En linchamientos, Tlaxcala superó a Campeche, Morelos y Oaxaca, que registraron dos por entidad, y a Chiapas, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, que contabilizaron uno por cada estado. Por si fuera poco, en territorio tlaxcalteca durante el periodo referido, también se registraron 19 casos de tortura, 10 asesinatos de linchamiento y destrucción de cadáveres. Además, Causa en Común documentó el hallazgo de dos fosas clandestinas, dos asesinatos de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad, 14 casos de violación agravada, uno de esclavitud y trata, así como seis actos de violencia contra la autoridad. Las cifras referidas evidencian que entre junio y septiembre de este año aumentaron los delitos por intentos de linchamiento, casos de tortura, asesinatos de mujeres, calcinamientos, mutilación, fosas clandestinas y violencia agravada. Este trabajo de causa en común Apunta hacia historias que acumuladas presentan un mosaico de dolor y crueldad que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva y pretende iluminar los rasgos más oscuros de nuestra sociedad que nunca debemos ignorar. Esa es una de las conclusiones de causa en común. Ahí están los datos, Edgar, en el estado que se presume más seguro. Más seguro. Bueno, una lectura equivocada porque más bien es el estado con... Menos incidencia, con menos delitos reportados. Reportados, pues distinto, pero reportados.
14: que quede claro que no necesariamente son no. De delitos cometidos, lo hemos dicho más de no, una no, ocasión, no. el problema es que eh, solamente se basan a partir, bueno en las estadísticas oficiales, las a partir hay. de las denuncias, son las cifras que ellos tienen y obviamente eso les puede dar una lectura errónea o diferente. Pues, si sí, quieres verlo así Manipulada De, de alguna manera, de cuenta, sí, ¿no? claro
11: Pero le digo, pues ahí están los datos En la entidad Vean nada más cómo el estado más pequeño De la república Es el que encabeza La lista nacional Tristemente De eh, los estados con más intentos De linchamiento Y con más eh, ...pues ajusticiamientos, aparte de otras atrocidades que ya le hemos dado cuenta, ¿no? Fíjate está nada está este, este eh, reporte, no gusta desde luego a las autoridades, pero pues habla de esta realidad... ...que también estamos viviendo en el día a día,
14: Edgar. Tienes toda la razón y fíjate que no solamente se trata, creo yo, de una cuestión de seguridad... o ...de oficio político para poder Sin duda alguna. Digo, frenar estas expresiones que se han hecho, pero que también ya se han eh, registrado en otros puntos del centro de, de la entidad, Fabián.
11: Así es, incluso intentos de linchamiento en el propio municipio capitalino. Así es, ¿no? sí. Ahí en Ocotlán, para ser más exactos. Sí. Bueno, vamos a otros temas. Fíjense que hasta septiembre pasado... La sequía registrada durante el ciclo agrícola en primavera-verano 2023 había dejado 784 hectáreas sin en el territorio tlaxcalteca, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER. Prácticamente la totalidad de las afectaciones se presentaron en sembradíos de maíz, según el reporte más reciente de esa dependencia federal. Aunque, como le dimos a conocer hace unos días, productores de aquí del ejido de Ignacio Zaragoza, dijeron que toda esta parte de Guamantla, estos municipios, Alzayanca, Tequesquitla, bueno, las pérdidas en unas mil hectáreas sembradas de maíz, eso fue lo que nos dijeron en esa entrevista. Sí. La cifra reportada por la SADER representa prácticamente la mitad de la superficie afectada que en el ciclo de 2022 resultó siniestrada por la falta de lluvias aquí en la entidad con 1.420 hectáreas, principalmente de maíz, según datos de la Secretaría de Impulso Agropecuario. En su momento, en 2022, al menos 670 hectáreas registraron pérdidas totales y 750 con una producción de entre una y una y media tonelada, es decir pues Prácticamente nada No, prácticamente nada Ante las pérdidas sufridas, los campesinos afectados se quejaron Porque el gobierno de Lorena Cuellar solo les apoyó, entre comillas Con 1.500 pesos por productor, pero no por hectárea afectada Una cantidad que no les sirvió a estos 1.500 pesos Ni siquiera para recuperar alguna parte de los costos de siembra Para el presente ciclo productivo, los campesinos sembraron eh, 219.588.35 hectáreas de diversos cultivos y el gobierno morenista dispuso en el presupuesto de ingresos una partida de 23 millones para el seguro agrícola para atender siniestros agroclimáticos. De acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía en México elaborado por la Conagua, hasta el pasado 15 de octubre 14 municipios de Tlaxcala presentaban condiciones anormalmente secas mientras que en siete había sequía moderada y el resto no padecía ese problema. A nivel nacional, con cifras al cierre de septiembre, la SADE reportó 500-2550 hectáreas de cultivos siniestrados.
14: Fíjate, nada más, y lo que son las cosas, creo que los más afectados están en el oriente. Así es, ¿no? sí, 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 porque es donde
11: se siembra principalmente eh, maíz. Así. Sí, sí, sí. las principales uh -huh. afectaciones estarían eh, aquí
14: en esta parte, sí, por supuesto las propias condiciones, Digo, el, el sí. sur eh, creo que es de, de las zonas más y sobre todo porque,
11: más... bueno, pues eh, también los campesinos pues eh, dependen del temporal, del temporal. ¿no? por eso estas afectaciones Así ¿no? porque es. si tuvieran riego bueno, pues entonces la situación sería, sería diferente, sería otra, sería diferente pero, digo, hace unos días platicamos con la presidenta del comisario digital de aquí de Zaragoza, por todo este dato Sí. referente a hectáreas de esta zona oriente pero como siempre, pues ahí las autoridades a conveniencia propia pues van a tener otros datos, otros datos, sin duda alguna tenemos más información más
14: información, el diputado del PRD Juan Manuel Cambrón Soria se mostró asombrado y luego preocupado ante la información que proporcionó el gobierno de Lorena Cuellar a los medios de comunicación en el sentido de que 24 tlaxcaltecas fueron rescatados de la zona de conflicto entre Israel y Palestina como lo referías el día de ayer Fabián, el legislador dijo que apenas unos días atrás leyó igualmente en los medios de comunicación la afirmación de la gobernadora de que en la zona de conflicto no había ni un solo tlaxcalteca y solo unos días después aparecen de la nada 24 rescatados. Cambrón Soria celebró que los 24 paisanos repatriados en Amán, Jordania e Israel ya estén a salvo en España y en trayecto a México, pero agregó que luego que el gobierno evidenció no tener datos claros ni contundentes sobre el número de paisanos en tránsito y en aquellas zonas, bien valdría solicitarle que informen con toda claridad el número de tlaxcaltecas que pueden seguir en Israel, en Jordania o en la propia Palestina. Él también, coordinador del Partido del Sol Azteca en el Congreso, dijo que muchas preguntas surgieron luego de la sorpresiva revelación de pasar de ninguno a 24, por lo que ahora el gobierno está obligado a contarnos qué mecanismos utilizó para detectar, contactar y trasladar a nuestros paisanos. Cambrón consideró también relevante que el gobierno transparentara el dato de cuántos tlaxcaltecas residen en Israel o en algún lugar cercano a esa zona en el Medio Oriente, y de paso también saber con exactitud ¿Cuántos paisanos residen en el extranjero, ya sea en Estados Unidos, Canadá, Europa u otro lugar del mundo?
11: Pues mira, aquí lo importante, Edgar, pues es que por lo menos estas personas pues ya eh, están de regreso a casa, sanas y salvas. Eh, bueno, creo que si hubiese algunas más, pues ya se tendrían noticias sí. en, todo, en todo caso, ¿no? Si se diera, pues esa posición es todavía allá en esta parte del mundo pues ojalá que estén bien y que se haga lo propio para traerlas aquí, pues sí, al, cierto. a sus, sus lugares de origen. ¿no? Que
14: bueno, eh, eh, también en, en honor a la verdad, recordemos que 22 de ellos estaban de paseo, Así es, habían sí, ido sí. en un viaje a Tierra Santa, solamente dos les solamente dos radicando allá, entonces bueno, también eh, un poquito complicado que hasta esa zona, no imposible, pero sí complicado que haya más de las caltecas, pero... Pues, pues mira, obviamente todo
11: puede suceder, tienes todo, razón todo, todo puede suceder, pero bueno, pues le digo lo importante es que eh, al menos este grupo de personas ya está bien, ya sí. regresó aquí a nuestro estado, después de que se hizo lo propio por parte de las autoridades correspondientes. no Vamos a la pausa, regresamos con más noticias.
4: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.tv
14: El compromiso no es una palabra, es un acto y Coafiaxla es el ejemplo de ello. Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú, donde tus necesidades son las nuestras. Cada día trabajamos para cumplirlas, porque con Coapiaxtla, unidos avanzamos. Gobierno de Coapiazcla
16: 2021-2024. Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamantla. En Pastelería El Convento, hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
11: Información de Puebla. Buenas noticias para los poblanos, Edgar.
14: El gobernador de esa entidad, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció que no se tienen contemplados nuevos impuestos para los ciudadanos en el proyecto de presupuesto de egresos 2024. Esto lo dio a conocer en una conferencia de prensa, en donde el mandatario destacó la importancia de la transparencia en la gestión financiera y afirmó que en caso de ser necesario, cualquier solicitud de deuda pública sería realizada con total transparencia. Deuda dijo, no tenemos contemplada, tenemos proyectos muy importantes, pero solamente en caso de que fuera necesario y será con mucha transparencia. El mandatario explicó que en la Ciudad de México busca ya los recursos para financiar los proyectos estatales y en este sentido realiza un análisis exhaustivo de esos proyectos que están en marcha en las diferentes secretarías estatales para determinar cuáles serán priorizados en el próximo año. En otro anuncio, el gobernador Céspedes Peregrino buscará establecer un reglamento para la administración de este espacio. Hasta la fecha, ese estacionamiento no ha estado bajo la administración de ningún particular y es la organización 28 de octubre, fíjate, la encargada de controlarlo durante los partidos del Club Puebla.
11: Pues demasiadas concesiones para esta agrupación, agrupación? ¿no? sí, Demasiadas, sin duda. demasiadas sí. concesiones, aquí lo interesante sería saber en qué administración le otorgaron le esta cierto porque bueno pues yo creo que es bastante conocido el talante eh, agresivo sí. ¿no? de esta agrupación de, de comerciantes y que
14: a fuerza de esa agresividad sí, sí, es ha logrado un montón de cosas, beneficios cosas, ¿no? cosas que además muchas, son beneficios bueno. solamente de grupo ni siquiera son beneficios para la población
11: además imagínese los dividendos que deja la explotación de el estacionamiento del estadio Cuauhtémoc Así es. Bueno, semana tras
14: sí. semana, bueno, no cada 15 días, ¿no?
11: Bueno, a veces hay otras hay actividades. Algunas otras ¿no? actividades, pero bueno, sí es una entrada bastante.
14: importante. Debe ser muy ¿no? importante, ¿no? Sí, sí, sí. Para cuántos autos te gusta? No, que tenga?
11: no, no, te mentiría, pero pues es, es muy grande. Es este muy grande. grande. Entonces, sí, muy grande. Razón. No, no, no sé cuántos. No sé, quizá para unos 5 mil autos, yo creo que sí. Fácil. Por lo menos, Teniendo en sí. cuenta, pues, la capacidad que tiene el Estado. Fíjate, cinco de, mil no, pesos de menos? 20 pesitos. No, ¿cuál 20 pesos, Edgar? No, no es que tú siempre te vas muy. No, est el, ver,
14: est no, estoy, no estoy hablando no, no. así en un extremo ya no, mínimo. es que
11: tú, el, el extremo, el, el que tú aduces es. No, 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 no Edgar.
14: Ah, Entonces no, cobran más.
11: Claro que sí. O sea, 20 pesos, pues, ni que estuvieras aquí en las calles de Guamantla.
14: No, no, para quien las calles son siete pesitos, van a decir los defensores de los parquímetros.
11: ¿No? No, no, no. No, Edad, ¿cómo que es 20 pesos? No, es, eso es, es, eh, es imposible que, que te puedan cobrar 20 pesos. No, no es. Eso no es. Es mucho más. Definitivamente. Bueno, mira, aquí ya tengo el dato. 1976 cajones de, de estacionamiento disponibles para el, el estadio Cuauhtémoc Casi, casi dos mil. Casi 2.000. fue bueno, muy arriba. Uh -huh. okay. Y bueno, aunque estoy encontrando otro dato y de acuerdo con eh, fechada en este año, en marzo de este año, habla de 2.300 cajones de estacionamiento. Ahí en eh, en el... En el estadio Coutan. y por cierto, pues en esta nota se habla de el negocio de unos cuantos. Y mira, te cobran desde 50 hasta 100 pesos, oh. supuestamente, dependiendo cómo te dejes. Y efectivamente, el negocio es de la 28 de octubre. Estoy encontrando ahora un dato además, publicado en el diario Cambio, en el que eh, pues tan solo. Por este concepto de estacionamiento, esta agrupación, la 28 de octubre, se embolsa, eh, ahorita le voy a decir la cantidad, bueno, es que aquí el internet está demasiado lento, pero pues eh, se embolsaría más de un millón de pesos. Aquí habría que ver, este eh, sí, por explotar el estacionamiento del estadio Pauté. Y,
14: y fíjate lo que son las cosas, esta organización pues no aporta dineros para el mantenimiento. Desde
11: 2018 ¿no? ¿no? se apoderó de esa zona. Fíjate, 2018. Y le explotan como si se tratara de una concesión gubernamental, pues de acto Alberto Pérez, no son molestados por las autoridades de ningún nivel de gobierno. Fíjate nada más. Mira. Bueno, de, de acuerdo con esto, te digo, pues, eh, bueno, aquí también se habla ya incluyendo eh, espacios de calles aledañas de 2.500 espacios que también controlan esta eh, agrupación. Mira, eh, los franeleros de la organización de vendedores ambulantes cobran a cada automóvil 50 mil pesos bueno esto en 2022 lo cobraban ahorita yo creo que la tarifa pues, uh -huh. pero también hay casos en que los lugares más cercanos a los accesos de cualquiera, de, uh -huh. en este caso del, del estadio hasta 150 pesos Andale. te cobran entonces en promedio por cada evento que hay en lo que se conoce como la ciudad deportiva allí en Puebla que incluye el estadio Cuauhtémoc, la agrupación 28 de octubre se embolsa nada más y nada menos eh, que 125 mil pesos, solo por el concepto de estacionamiento. Entonces, si eh, en 2022 hubo, digo, pues varios eventos, pues sus ingresos rebasaron el millón de pesos. Nada Solo más por de... eso. Y como bien lo dices, sin aportar nada, ni un centavo, para. El
14: para, para el mantenimiento, para oro, la iluminación,
11: no hombre. Pero además, esto me llevaría a pensar, Edgar, si detrás de toda esta agrupación hay alguien que estaría recibiendo un moche. Por permitir por, esto. Claro, ¿no?
14: Porque al final de cuentas, imagínate cuánto está dejando de, de ganar el gobierno. Eh, sí. ¿Le toca al municipal o el estatal?
11: Bueno, aquí tendría, bueno, por lo que dice el gobernador, pues es que sería una concesión. Eh, del gobierno estatal, ¿no? Por uh -huh. eso eh, es que ahora van a tratar de regularlo, ¿no? Pero imagínate, si hay por ahí, en medio de toda esta cadena de corrupción, porque es a fin de cuentas eso, algún funcionario vivillo, no quieras mucho que por evento se lleve 25 mil pesos, ¿No? nada más por hacerse de la vista gorda. Sí, mira. Pues ¿quién te los va a regalar? No,
14: claro, por supuesto. Bueno, vamos
11: rápidamente a otros temas. Fíjese que la Fiscalía General de Puebla consiguió la vinculación a proceso a Yoari y Yorceli, Investigados por el delito de robo agravado importación de cartuchos para armas de fuego, resulta que el 9 de octubre de este año, en la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, en el municipio de Texmelucan, personas que refirieron haber sido citados vía Facebook, otra vez el, el, el mismo mecanismo, modo de su brandy sí. para la venta, la compra, fueron interceptados por dos hombres y una mujer que iban a bordo de una motocicleta, quienes los amagaron con armas de fuego para despojarlos, ¿sabe de cuánto? De 305 mil pesos en efectivo que llevaban para la compra del vehículo, con nah. esta información, Joari y Jorcelin, bueno pues eh, lo, fueron ubicados, los alcanzaron los policías, fueron asegurados y les encontraron eh, una pistola de plástico, una réplica, sí. pero de plástico, seis cartuchos útiles calibre 9 milímetros, una mochila y les, también les decomisaron una motocicleta marca Itálica, ambas personas pues desde luego fueron puestas a disposición de la autoridad y... Eh, la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Además, Yorseli será investigada por portación de cartuchos por armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. Pero otra vez se repite este modus operandi. Eh, y bueno, pues ahí que... en el que... último mes ya tenemos pero, dos bien, no, casos. Pero otra vez aquí, en ese en municipio... El, en, el, en, el, en el asunto, Edgar, no entendemos de los riesgos sí. que implica todo esto. ¿no? Sí, Sí, sí. Pero bueno, ahora vamos a este otro hecho, Edgar, también lamentable.
14: Lamentable. Una balacera ocurrida a la tarde de ayer en un picadero de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, en el municipio de Puebla, dejó un saldo de siete personas muertas. El incidente aparentemente está relacionado con un conflicto entre bandas de narcomenudistas. Los hechos se desencadenaron a eh, tres de la tarde cuando un grupo de individuos armados llegó a una vivienda ubicada en las cercanías de la iglesia de San Miguel, en los límites entre Tlaxcala y Puebla. Sin aviso previo, obviamente el comando comenzó a disparar contra personas presentes en el lugar, cinco de las víctimas perdieron la vida al interior del domicilio, una sexta falleció en el exterior, dos individuos resultaron heridos y horas después uno de ellos también murió debido a las heridas sufridas. Las autoridades locales y estatales respondieron de manera inmediata ante la emergencia y elementos de la Policía de Seguridad Ciudadana en la capital la Guardia Nacional y representantes de la Fiscalía General del Estado se hicieron presente en el lugar de los hechos, Fabián. Pues ahí están las imágenes. Bueno, imógenes? ahí
11: eh, pues el <coughs> tema es que pues, se trataba de un centro de distribución de droga al Fíjate. Mendeo. ¿Mm? Eso es lo que han reportado las autoridades. Y entonces, bueno, pues todo esto se da por la pugna de la plaza entre bandas eh, rivales. De acuerdo con las primeras investigaciones, pues es que eh, llegaron los de la otra banda, la banda rival, uh -huh. inconformes porque se pues, están apropiando del territorio Y fue que ejecutan estas personas De acuerdo con información extraoficial preliminar Que se ha dado a conocer hasta esta eh, mañana
14: ¿Qué? Digo, ¿ya, ¿ya no te queda el espacio para la sorpresa, para el asombro Fabián? Con estos hechos
11: Pues no, pero pues le digo, eso también es una muestra de cómo poco a poco, pues, eh, estas bandas delincuenciales dedicadas al narcomenudeo se van también apropiando de los espacios, ¿no? Sí. De los espacios, y por eso es que eh, se dan este tipo de, de situaciones. Ahora
14: viene a tener sentido este narcolaboratorio que fue desmantelado hace poco cerca de, en, de ese gracias, lugar, en, ¿no? Sí, en sí, San Isidro, sí. bueno, o en suceso. Podría eh, entenderse re... sí.
11: que quizá estaría relacionado con... Eh, precisamente este tipo de actividades es solamente una suposición pero bueno no se puede descartar ya será desde luego competencia de las autoridades respectivas la indagatoria en este tema para que se deslinden responsabilidades pero pues eh, se antoja difícil que haya pues algunos responsables ¿no? vamos a la pausa regresamos con el comentario de Edgardo Cabrera
4: AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
2: 247-132-5496.
4: Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370am, Instagram, guamantla.tv y TikTok, guamantla.org. Gran Feria de Becas este viernes 8 de septiembre... ...para
10: estudiar licenciatura en gastronomía, preparatorio o chef... ...además inscripción gratis. Grupo En el Ayuntamiento de Istacuistra de Mariano Matamoros...
14: ...creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente... ...para brindar servicios eficientes y efectivos... ...que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura... ...hasta
10: programas sociales... Estamos comprometidos a hacer de Ixtacuíxtla un lugar mejor para vivir. Ixtacuíxtla, pequeñas acciones que cambian la historia.
4: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más
11: peligrosa. Director del portal Gente Televisión. Bueno, tenemos un problema con el internet, para variar, ¿no? Para variar, así es que le ofrezco una eh, disculpa. Pero bueno, por lo pronto, pues vamos con esto. Fíjese que en una carta dirigida al Senado de la República, integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos renunciaron al cargo todos, todos, todos y todas, tras acusar que la presidenta Rosario Ibarra Piedra ha obstaculizado su trabajo llegando al extremo de ignorarles por completo, amenazarlos y calumniarlos, según lo que se lee en el documento. La carta está firmada por Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Mendoza López, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López, Ángel Trinidad Saldívar y Georgina Diediu entre las diferencias con la presidenta de la Comisión Nacional destacaron las interpretaciones de los procedimientos internos conflicto de intereses en la contratación de personal la no emisión de recomendaciones generales y la publicación de posicionamientos contrarios a lo que se ha podido mediar ni tampoco razonar con la presidenta prácticamente ninguna de las acusaciones que ha llevado a cabo se lee en esta carta de renuncia un golpe sin duda Edgar sumamente fuerte para las instituciones de nuestro país, pero eh, creo entenderlo y comprenderlo porque eh, pues desde que esta mujer, Rosario Iván tomando en cuenta la fue eh, designada, bueno, impuesta más impuesta. bien por el presidente López, pues llegó en medio del descrédito, sin experiencia y bueno pues más bien en su desempeño ha estado plegada a las decisiones del presidente de la república no hacía la defensa de los derechos humanos, ha sido bastante, bastante cuestionada y eh, pues miren, ahora se queda sola, pareciera Edgar que eh, ahora sí se está haciendo realidad de alguna u otra manera esta pretensión del presidente López ahora en funciones de presidente eh, pues de mandar al diablo las instituciones, de desaparecer las instituciones tú recordarás que hace algunos años cuando todavía no era eh, presidente, obvio, sí, sí. bueno ahora ya en el ejercicio del poder ha sido eh, proclive a eso, no solamente a cuestionar y a satanizar a las instituciones, sino a eh, pronunciarse por la desaparición de las mismas ¿qué pasó con el INAI? ¿cuántas ¿Cuántos meses? Fueron más
14: de seis meses. Lo
11: tuvo inactivo. Sí. Y además atacándolos diciendo que no servía para absolutamente nada.
14: Pese a que utilizó mucha información
11: claro, de pues, Linnae, ¿no? Claro. Cuando era candidato. ¿Qué ha pasado ahora con el Poder Judicial? No utilizando como pretexto para minarlo el tema de los fideicomisos. Hace unos días dijo que efectivamente no sirven para nada el Poder Judicial. Sí. ¿No? que no trabajan que no trabajan
14: que no no y hay lo justicia mismo ha,
11: ha, ha dicho de otros organismos de otras instituciones sí entonces mire cómo de alguna u otra manera este asunto pues se está replicando
14: que no es menor Fabián no 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 es menor claro porque, porque no, yo por eso los, los digo extraño, muchos, muchos pueden pensar ay pues es una comisión sí pero es una comisión que hoy por hoy que
11: tendría que servir de contrapeso ¿eh? claro
14: o, o sea, sea es y te, tiene que ser garante de la protección de los derechos humanos fundamentales de las personas. Así de sencillo. Y es cierto, actualmente pues no, no, no tenemos registros de alguna eh, pues recomendación importante que haya hecho la Comisión. Por ejemplo, pese a lo que ocurrió en eh, este eh, puesto eh, migratorio en el norte del país... Pues no hubo. Butis, no hubo la, digo, y como ese, muchos, muchos otros muchos casos. casos. ¿eh?
11: Pero aparte, fíjese, eh, en torno de todo esto, y, y muestra de este desdén hacia las instituciones, y sobre todo hacia víctimas de violaciones a derechos humanos, de eh, víctimas que, eh, de gente que han perdido a sus seres queridos, recordemos que. Pues eh, quedó la esta, eh, esta área de eh, la Comisión de Búsqueda de Personas. Uh -huh. ¿no? Bueno, pues a quién crees que nombrar? A, ver, ¿a quién era titular de Linea. O sea, una mujer, una persona que no tiene el perfil necesario y desde luego no tiene la experiencia. O sea, otra más que no tiene que estar ahí en un cargo tan delicado, sobre todo. Pues en este contexto de la existencia de más de mil personas desaparecidas en el país. ¿90%? Lentas. En el país de más de 5.000 fosas clandestinas y mandas a alguien, que, pues, a lo cual muestra, repito, este desdén desde la titularidad del Poder Ejecutivo Federal para estas áreas tan importantes eh, Edgar, repito sobre todo en este contexto de personas desaparecidas en nuestro país, de las que no se sabe absolutamente nada y que precisamente por esa razón por la eh, inacción de la autoridad correspondiente las, los deudos de las víctimas se tienen que organizar para realizar las propias búsquedas porque el gobierno simple y sencillamente no da absolutamente eh, mi, nada. Mi
14: pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar con la comisión? Es decir, no se puede quedar sin los eh, integrantes, ¿no? Consejeros.
11: ¿no? pero, bueno, aquí habría que eh, checar cómo pues está previsto esta situación en la ley, uh -huh. no sabríamos porque hasta donde tengo entendido son consejeros ciudadanos Sí. entonces, bueno, no sé bien a bien ahí cómo esté eh, la norma que rige a estas eh... ¿E
14: ¿esos los designe el Senado también? o eh, es
11: creo que sí, creo que sí, no, no tengo bien el dato, pero eh, pues le digo, se trata de un Consejo Ciudadano y pues aquí habría que ver a fin de cuentas cómo, cómo queda la situación de... Este ¿Conformarán uno a modo? ...organismo. El problema, Edgar, pues no solamente eso, que, que, que lo conformen, porque obvio, pues puedes sustituir a las personas, ¿no? Sí, eso, claro, eso sí, es Claro, sí. es obvio. Pero el tema es va a ser quién va a llegar. Y una, dos, ya desde ayer... Cuando trascendió esta noticia se supo, cuando se hizo pública esta carta, ya hubo distintas organizaciones de peso a nivel nacional sí. que se pronunciaron, una respaldando a quienes renunciaron, a estas seis personas, y otra pues, exigiendo eh, pues, que, que, que no haya ninguna afectación en el actuar de, de este organismo autónomo.
10: Recordemos o sea, hay preocupación. Sí, por supuesto,
14: y decíamos, no es nada menor, pero solamente como ejemplo para que no, no vayamos a casos extremos como ejemplo gracias a una recomendación de la comisión nacional de derechos humanos el tribunal eh, de, de, del poder eh, judicial de la federación eh, recordarás tú que enmendó la plana a, aquí al, a, a los diputados para evitar el tema de las eh, del cobro, el cobro de, de impuestos
11: de bueno del público así el cobro de, de bueno, del la búsqueda de información y de expedición de la misma, de distintos temas en las administraciones municipales. Entonces, bueno, ahí, como bien lo dice Edgar, ahí radica precisamente el, la importancia de este organismo autónomo. No solamente eso, digo, aunque se tardó seis años, pero también este mismo organismo, pues, emitió hace ya siete años, más o menos, esta recomendación a los gobiernos federal, a los las autoridades de Tlaxcala y Puebla y de municipios de estas dos entidades a propósito de la contaminación que se registra en el cauce de la Así es. Entonces, bueno, pero le digo, pues con todo esto, la verdad es que se veía venir el, el asunto. Y en este contexto, la presidenta de la Comisión Estatal, Jacqueline Ordóñez, todavía no, ha, no se ha pronunciado... No ha dicho ni Pío. Creo que tiene que fijar una postura. Por supuesto. Edgar, porque... Eh, pues a fin de cuentas, pues eh, repito, se trata de un, asen, de un asunto importante para nuestro país ¿no? eh, Desde luego habrá opiniones encontradas a favor y en contra sí. ¿no? Pero pues eh, vea cómo de alguna u otra manera, insisto en el punto, poco a poco se están minando a las instituciones ¿no? sí. Algo impensable en algún momento ¿No?
14: Ya vimos al INE, al INAI, vi, al Poder Judicial, ahora la Comisión de Derechos Humanos.
11: La gran pregunta es, ¿qué sigue? Uf. O ¿quién sigue?
14: Pues es que... En, eh, y
11: algunas personas, fíjate, Edgar, en este Inter, pues dicen que eh, con esta decisión, quienes renuncian, pues eh, de alguna manera es para favorecer a López Obrador en su pretensión de apoderarse de las instituciones. Mira, podría tratarse así, ¿no? O podría verse así, uh -huh. pero pues también no puede ser comparsa, cómplice de actitudes como las que está encabezando esta señora. Sí, o y sea, que
14: ahí, ahí iba, se refiere iba, en que
11: nada que ver con la lucha que hizo su mamá. No. no, 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 sí. Nada que ver, totalmente opuesta. Pero, pues le digo, así las cosas, vamos a la pausa, vamos a la pausa, continuamos con la siguiente hora de noticias, aquí en Objetivo AM.
4: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante Las Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitalas de carne y queso. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp
10: 247-47-129-64. En Macropay Huamantla te consentimos con un fabuloso regalo. Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito. Y eso no es todo, para mantener tu dispositivo seguro te ofrecemos fundas al 2x1 Smartwatch te tenemos cubierto con un increíble 40% de... Así es En MacroPay Huamantla te consentimos con un fabuloso regalo.
4: Escucha esto. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215,
11: en Huamantla, Tlaxcala. El programa Huamantla Cosa Juan Salvador Santos Cedillo, solo 3 de cada 10, valida a su gobierno que va en picada. Colectivo Mujer y Utopía organiza conversatorio Caminos Juntas hacia la Justicia en Tlaxcala. Inicia aquí en Guamantra la jornada de canje de armas 2023. Rescatan en Chautémpana a un hombre de un levantón. Hay dos detenidos. Inicia obra de desarrollo en la comunidad de Delicias, municipio de Alzayanca. Población de Iztacuixla se une para recolectar tapas de plástico en beneficio del medio ambiente y niños con cáncer. Y aunque no lo crea, un cocodrilo entra a un... Jardín de Niños en Chachapa, Puebla. Vaya situación, Edgar. De sorpresa. Última... No ya, ya lo estaremos viendo,
14: comentando. sí, por supuesto, pero imagínate. Eh, bueno, ya, ya tendremos la, la información y bueno, si te parece, eh, resulta que la tar... Bueno,
11: no, ya tenemos el comentario de Edgardo Cabrera.
14: ¿Ya? ¿Sí? 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 Bueno, vamos a, una bueno, vez, ¿no? vamos a
11: escucharlo, el, el comentario de Edgardo Cabrera, eh, porque se lo quedamos a deber hace un ratito, pero ya lo tenemos listo el director del portal Gente Telex.
7: cifras oficiales, Tlaxcala ocupó hasta agosto el nada honroso octavo lugar nacional con la mayor incidencia de feminicidios en el país. Pero entre septiembre y octubre pasamos de esos casos y cifras de terror a otros que resultan más atroces. El 12 de septiembre, por ejemplo, en Tetla, dos sujetos supuestamente drogadictos agredieron a María Estela de 32 años de edad, a quien supuestamente conocían luego de atacarla le prendieron fuego. Estuvo en agonía tres semanas y finalmente el 3 de octubre perdió la vida. Se ignora qué han declarado los, los dos responsables que fueron detenidos. El jueves de la semana pasada, en terrenos de labor de Apizaco, fue hallado el cuerpo de otra mujer calcinada. De ese caso, se ignora el móvil y menos quién o quiénes fueron los responsables. Y en esta película del horror, el 11 de octubre, en el barrio de San Lucas, en Guamantla, otra mujer fue rociada con gasolina y quemada por su expareja sentimental. La joven de solo 28 años de edad y con dos menores hijos, se debate entre la vida y la muerte en un osocomio en Puebla, ya que las quemaduras superan 70% de su cuerpo. Esos son solamente tres casos, tres mujeres destrozadas en esa pila de datos nacionales que el gobierno llama incidencia y casos en los que nuestra entidad no refleja esa supuesta nueva historia prometida con mayor protección a ellas. Quien encabeza el gobierno, hechos vemos que lo que prevalece es el ocultamiento de las cifras, el maquillaje y la banalización de los números, con declaraciones como aquella memorable dicha en el anacrónico programa de la hora nacional. En Tlaxcala matan, pero poco. Así lo dijo. En las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tlaxcala ocupa el octavo lugar nacional con la mayor incidencia en feminicidios por cada 100.000 mujeres. Y de enero a agosto suman nueve mujeres, o sumaba nueve mujeres, las que les arrebataron la vida con violencia extrema. Pero organizaciones como el colectivo Mujer y Utopía tenían contabilizadas 24 muertes violentas de mujeres en el mismo periodo donde el gobierno dice que hay nueve. Hablamos de más del doble que la autoridad registró oficialmente y eso preocupa porque esos mismos colectivos alertaron la reclasificación como suicidios. Y si hablamos de maquillaje, mire, mientras la triste historia dice que el año pasado se presentaron 4,415 casos de delitos, el Inegi, de forma apabullante, reveló apenas que fueron 273,000, siquiera el 2% revelado en sus informes oficiales. Ahí no acaba el asunto. De acuerdo con México Evalúa, en la entidad hay 97.9% de impunidad a los delitos, 97.9%. ¿Y cómo no? Si de un plumazo desaparecen de sus cifras más de 268.000. La misma Organización Nacional advirtió que en la entidad que gobierna Morena hay un nivel de desconfianza en la impartición de justicia de menos 0.4% y desgraciadamente ocupamos el primer lugar en declarar ilegal las detenciones con 45% mientras la media nacional es de 10. ¿Qué tal? Así las cosas. recuerda que me puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o TLX. o suscribas a mi canal en YouTube, o si prefieren www.gentetlx.com
11: el comentario de Edgardo Cabrera, director del portal gente telex pero tenemos más, ¿ver?
14: Sí, fíjate que vamos a compartirles estas escenas que se suscitaron en el CCH Vallejo ayer en la Ciudad de México, donde un grupo de encapuchados pues tomaron las instalaciones, lanzaron bombas Molotov al interior de esta institución educativa, que si mal no recuerdo el csh es del, eh, de la UNAM, ¿no? Sí. Sí. sí.
10: el está una caja. Sácala por,
2: sácala por favor.
14: ¡Va! Pues como ves la violencia llega ya a las instalaciones de las. Yo educativas. leí
11: eh, en alguna eh, nota que pues quienes incurrieron en esta en este hecho pues se autoidentificaron como porros Fíjate. precisamente de la de la UNAM eh, una situación lamentable tengo entendido que hay dos eh, personas dos mujeres dos maestras lesionadas Nada más. por estos hechos pero pues aquí también otra vez Edgar cómo en nombre de la educación en teoría, entre comillas, pues estos sujetos, pues también hacen lo que gusten. Lo que gusten. Eh, digo, es, es un tema bastante polémico, ¿no? Porque, pues eh, apelan a su derecho a la educación, sí. Uh -huh. Pero son unos auténticos fósiles. Fíjate. ¿No? Gente que realmente no quiere estudiar. No. ¿No? Que lo que busca es. Eh, pues ostentar este pasaporte de impunidad y de inmunidad, ¿no? Para, pues, delinquir. Yo no le veo otra razón de ser. La muestra está ahí. Ahí está. ¿No? Y pero, de
14: nuevo cuenta, pues, la inacción de las autoridades.
11: Sí, pero te digo, eh, yo te aseguro que si hubiera alguna intervención, bueno, pues... Ah, sí, sí, limpio, sí, ¿no? sí, Porque, sí. ¿cómo contra los estudiantes? En fin. Bueno, es de un, esa un tema muy complicado, muy, muy espinoso, muy complicado, ¿no? bastante espinoso, pero pues eh, tenemos también más.
14: Fíjate que allá en eh, un centro nocturno en San Luis Potosí,
11: bueno, si ingresan a una institución educativa, ah, no te puedes esperar. Ah, no,
14: claro, tien, sí, que, que, que no te puedes esperar cuando, o sea, eh, apelando exactamente a ese derecho a la educación, pues van y exigen canonjías que incluso tendrían que... Es, es, es como acá el caso de, de muchas normalistas, no que, es. que piden, exigen, y que, bueno, hasta ya quieren que se les reciba en la institución con un promedio de 6, porque menos. Un, un, un promedio superior ya no lo pueden alcanzar, y eso creo que va en detrimento de eh, pues,
11: el espíritu de la educación, Fabián. Y bueno, pues ahí está esto que... Ahora nos vas a compartir, ¿no?
14: Así es, eh, decía, en un centro nocturno de San Luis Potosí, una cámara de seguridad captó el momento en que un grupo de personas con armas largas y portando chalecos antibala, ingresan a este lugar para asaltar y golpear a los parroquianos que estaban en este centro nocturno.
11: Pues digo, bueno, pues si sí, sí, eh, vemos cómo ingresan sujetos en, con actitudes delincuenciales a sí. una casa de estudios bueno pues que nos podemos esperar pues
14: en uno de estos, en sitios. Uno de
11: estos lugares ¿no?
14: sí sin duda pero ahora imagínate ya pues para pensarla no te vas a, a un centro nocturno puede ser golpeado por otras personas ajenas por los bueno, propios deseos ¿no? sí claro pero ahora ya también los que sin más ni más entran te golpean, te asaltan
11: y no pasa absolutamente nada.
14: Y no país. es considerado por las autoridades responsables de la seguridad en el país. Sí. Es el gran problema. Pues no
11: Vamos a la pausa. Regresamos todavía con más información aquí en Objetivo m
4: y TikTok, huamantla.org.
10: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Sushi. Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, Fraccionamiento Tierra y Libertad. En Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Sushi no tiene sucursales. Para tu comodidad, puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a
14: comer. Pedidos al 2226 6503
4: el gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad Y trabajamos día a día para lograrlo Yauquemecan, un municipio que fluye Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215
11: en Huamantla, Tlaxcala. Continuar con las noticias aquí. Las denuncias Radio ciudadanas de tienen... Y ahora, bueno, pues vamos a información de aquí de, de Huamantla. Fíjense que ni los millones de pesos que ha utilizado del erario para ofrecer espectáculos gratuitos y así promocionarse con miras a su soñada reelección como presidente municipal, ni los 13 subordinados que mantiene en el área de comunicación social para cuidarle su imagen, le han servido a Juan Salvador Santos Cerillo para lograr una calificación aprobatoria por parte de los huamantlecos. Por si fuera poco, el edicto de México ha registrado un decrecimiento en el nivel de aceptación de su gobierno de acuerdo con resultados de encuestas realizadas por la empresa Demoscopia Digital. Según dicha empresa, el declive del alcalde se acentuó de junio a septiembre de este año. En el sexto mes de 2023, la gestión de Santos Cedillo fue aprobada por 41.9% de los habitantes del municipio y, en contraparte, 47.40% lo reprobó. Sí. En julio, solo 40.2% de los habitantes avaló su gestión, mientras que en agosto... El presidente municipal de Guamantra registró una calificación aprobatoria de solo 37.2 y para septiembre tuvo una nueva caída hasta ubicarse en 35.8. Eh, al cierre del primer semestre del año, 54.2% de los encuestados por demoscopia digital opinó que la principal problemática del municipio era la, la seguridad pública, seguida de las obras con 16.2% y el desarrollo económico con 14.2%. Esto nos refleja, Edgar, que solo eh, tres de cada 10 aprueba la gestión de Santos Cedillo. Esto, pues insisto, es eh, el reflejo de que todas las actividades que ha promocionado, que ha organizado con recursos del erario para promocionarse, pues no le han servido ¿No le nada. Servido? Porque además también creo que valdría la pena hacer esta consideración. Quienes han llegado a todos estos conciertos, Edgar, pues no han sido todos de Guamantla. esa es una realidad, Cierto. por eso hay, eh, hay el reflejo de ese nivel de aceptación. Así es, ¿No?
14: tú recordarás que en septiembre, el, el 1 de septiembre, eh, dimos a conocer un ejercicio que hicimos acá, un, un muestreo, que no está alejado de los resultados que nos acabas de compartir y que conste, no fue un, una encuesta como la de esta empresa que se dedica a ello pero en ese entonces eh, bueno nosotros habíamos detectado una calificación de 5.3 en promedio así lo desempeñaban bueno, calificaban el desempeño de la autoridad municipal aquí en Huamantla o sea, no estamos lejos de este tipo de ejercicios
11: pues ahí están los, los datos no fríos, demoledores Para eh, el presidente municipal Quien pues vista la eh, posibilidad De que no puede buscar una diputación Porque no le alcanzaría Pues se ha conformado, lo ha dicho con eh, Pues la reelección no mm. A, Ahora su discurso es que tres años no alcanzan Para transformar un municipio ...para salvar un municipio... ...y por eso es que se ha decantado... ...por buscar la reelección... ¿La reelección? ...una eh, situación que se antoja... ...bastante complicada... ...a pesar de que pues también... ...hay sus panejiristas Edgar... ...pues eh, digan que es el mejor alcalde... ...que ha tenido Guamantra porque está... ...lejos de los escándalos y todo... ...pues no es cierto... Yo so a, esas, ...a esos panejiristas... Eh, ...santos, o sea, yo solo les, les diría una cosa... Eh, ...lean un poquito... ...entérense de la información que le hemos compartido... ...basada en documentos oficiales... ...no en chismes, no en dimes y diretes... ...sino basada en documentos oficiales... ...de cómo pues, eh, la administración... ...el manejo de los recursos es un desastre... Sí. ...ha hecho cualquier cantidad de tranzas... ...porque esa es la realidad... ...ahí están los, los datos... ...no se puede entender de otra manera... ...no ha sido ni siquiera... ...no fue capaz de hacer un plan eh, municipal de desarrollo como tenía que hacerse, plagado de errores, ¿no? Y eh, de plagios. Y de plagios además, ¿no? Eh, con el tema de los parquímetros, pues se lo sacó de la manga saltándose al Congreso del Estado. Sí. Entonces, no, no, le no, digo, todos aquellos panegiristas que ensalzan a la figura de Santos Cedillo, pues obvio, no viven aquí en Huamantla, no tienen este contexto y tampoco pues eh, conocen la información, repito, basada en documentos oficiales, ¿no?
14: Sí, sí. Por eso ahí
11: están los datos, los resultados. Le digo, solo 3 de cada 10 habitantes aprueban su gestión. Sí. Y el principal problema, como lo vimos, reflejado en estos datos, es el de la seguridad pública. Un problema, Edgar, que bueno, aquí sí quizá habría que decirlo en descargo de, del presidente, ¿no? Pues que está afectando prácticamente todo el país. Sí, pero sí. de ahí en fuera, pues ahí están los o sea, bueno,
14: eh, yo, yo hago una acotación, sí el, la cuestión de la seguridad es algo, ya lo vimos en, en esos videos Así que es, acabamos sí, de comentar sí, sí. pero la parte que le corresponde al municipio pues no ha sido atendida recordarás tú cuántos policías no cuentan con su certificación de control y confianza nada más por citar los un ejemplo los escándalos
11: en los que han estado involucrados los propios policías así pero, es en fin bueno son son varias cosas que habría que tomar en consideración varios aspectos para hacer eh, una evaluación y ponderar sí basados en hechos en la realidad y no solamente eh, pues por el pago de un desayuno, ¿no?
14: O de viajes que no se O de cumplen. viajes
11: que no se cumplen, pero bueno. Tenemos más información, Edgar, en otros temas.
14: Sí, vamos con más información. Fíjate que eh, el colectivo Mujer y Utopía dio a conocer la realización de un conversatorio titulado Caminemos Juntas Hacia la Justicia, que tiene como objetivo visibilizar el contexto de violencia feminicida en Tlaxcala y promover un espacio de, espacio de diálogo crucial para la búsqueda de soluciones a este grave problema. El conversatorio se llevará a cabo el próximo 27 de octubre a partir de las 9.45 en la calle 27, número 417 de La Loma Chicotencat. Y este evento busca unir fuerzas de estudiantes, activistas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y público en general, en un esfuerzo colectivo por abordar la violencia feminicida en la región. Esta actividad constará de dos mesas de trabajo que abordarán aspectos específicos de la problemática. La primera mesa denominada Obstáculos Institucionales para el Acceso a la Justicia a Víctimas de Violencia Feminicida estará dirigida a familiares de víctimas de feminicidio y tortura en Tlaxcala. En este espacio se discutirán desafíos y barreras que enfrentan las víctimas al buscar justicia y atención integral. La segunda mesa, denominada Retos y deudas institucionales para la prevención y la atención integral de la violencia feminicida, estará enfocada en las organizaciones de la sociedad civil en Tlaxcala. Ahí se discutirán los desafíos que enfrentan estas organizaciones en la prevención de la violencia feminicida, así como las deudas pendientes por parte de las instituciones gubernamentales en la región. El colectivo Mujer y Utopía hace un llamado a la comunidad, a las instituciones y a la sociedad en general a unirse a este conversatorio y contribuir a la construcción de un Tlaxcala más seguro y justo para todas las mujeres.
11: Por cierto, Edgar, creo que vale la pena hacer la acotación. Bueno, no sé si tuviste algún posicionamiento de este colectivo y de otros más, ¿no? De otros más, en torno a la presunta agresión que habría cometido Alejandra Ramírez, la diputada local y su esposo en contra de una maestra de la Universidad Autónoma. Mm, no recuerdo. Yo no vi. ningún no recuerdo. posicionamiento recuerdo. Sí tiene
14: razón. No recuerdo. No recuerdo algo posicionamiento. Que
11: llama muchísimo la atención. ¿Sí? Sobre todo, pues tomando en cuenta el activismo de estas agrupaciones, ¿no? Que en otros casos, en otros momentos, sí eh, han fijado posicionamientos incluso bastante duros. Sí. No, pero en esta ocasión no fue así. Yo y no recuerdo. La gran pregunta es por qué.
14: Pues ahí, ahí se, nos Exacto. vamos a quedar, sí, quizás sí. solamente con nuestras inferencias, ¿no? Pero uh -huh. nos vamos a quedar con esa duda de por qué no hubo ese posicionamiento.
11: Y bueno, uh, hay más información, esta invitación, Edgar, para sumarse a esta campaña. A ¿no? esta
14: campaña, la, el Ayuntamiento de Guamantla, a través de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala, dio a conocer eh, la primera etapa del canje de armas 2023 que se llevará a cabo del 23 al 28 de octubre en el Parque Juárez, frente a lo que se conoce como la Excancha 13. Eh, autoridades estatales refieren que esta jornada busca prevenir accidentes en el hogar, de manera que los ciudadanos que tengan armas de fuego electrodomésticos, al igual que las réplicas de armas de juguetes, se cambien por juegos didácticos. Y en este sentido, autoridades municipales y estatales dieron a conocer que, de lunes a viernes, en a las 4 de la tarde, en tanto que los sábados el horario será de 10 de la mañana a las 2 de la tarde y podrán adquirir desde pantallas, bocinas inteligentes, tabletas electrónicas, kits de cocina, freidoras de aire, licuadoras y microondas. Y bueno, pues ya con esto buscan salvaguardar la integridad de las familias. Pues mira, ahí
11: el asunto pues es que está demostrado que para quien tiene un arma de fuego en su hogar pues no es atractivo, eh, pues todo este... Eh, ofrecimiento de regalos, de, cam, de ¿Mm? canje de las armas, está visto que son más, fíjate, qué paradójico, ¿no? ¿No? Que son los niños los que más acuden así es a canjear los juguetes bélicos por juguetes didácticos. Qué, qué paradójico, ¿no?
14: Pero, totalmente. Y la otra, ¿cuántos hechos violentos registrados aquí en Tlaxcala tienen que ver con el uso de armas de fuego. Sí, o sea, sí, sí, sí. eso refleja entonces Más que del 90 las los campañas estas delictivos. Pues, resultan pequeñitas, que creo, no son malas, pero no, 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 tienen no, no. que ir de la mano con otras acciones, creo yo.
11: ¿eh? Sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, así eh, las cosas. Antes de ir a la pausa, eh, pues le voy a compartir también esta eh, información. Eh, pues resulta, usted recordará, que aquí le hemos dado el seguimiento a este caso de estos Cinco policías de Tlaxco que fueron eh, vinculados a proceso por la, su presunta participación en los delitos de abuso de autoridad y de intimidación. De intimidación, ¿no? agresiones. En, en, de agresiones en agravio de un eh, automovilista. Bueno, pues resulta que, de acuerdo con alguna información que están, eh, se está publicando en algunos portales de nuestro estado, pues estos. Policías ya habrían dejado el cerezo de Apizaco, y esto después que eh, pues el juez de la causa desestimara eh, pues de alguna eh, manera eh, pues las eh, acusaciones que, que había, y bueno, como parte del proceso, pues eh, se tomó la decisión de eh, cambiar las medidas cautelares. Es decir, para que ya no estuvieran en prisión, en prisión. preventiva, como en un principio se habría eh, decretado, ¿no?
14: Sin embargo, el proceso sigue.
11: Sin embargo, el proceso sigue, sí. Pero ahora, pues estos cinco policías van a enfrentar este proceso en libertad. Solamente van a tener que ir a firmar de manera periódica. Se les ha prohibido acercarse a la probable víctima, al domicilio también de la misma y de los testigos, ¿no? Por este hecho en el que se vieron involucrados, ¿no? Un hecho eh, al parecer de tránsito, sí. de acuerdo con las investigaciones que tienen a conocer, y también pues se les ha suspendido temporalmente del cargo mientras se desarrolla la investigación complementaria. Bueno, ya sería el colmo que continuaran en el cargo claro. con, con todo esto, ¿no? Sí. Eh, pero aquí en el seguimiento que le hemos dado a conocer, Edgar, pues lo que nos llama la atención es que, eh, bueno, ahora se cambia esta medida cautelar, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, si sí está prevista en la ley, ¿no? Pero, pues, no deja de llamar la
14: atención. Sobre todo porque, como lo, lo de dabas a conocer el día de ayer, pues, son efectivos que y no, no tenían. No
11: solamente eso, Edgar, porque no, bueno, por lo menos hasta una parte de 2022 no tenían los exámenes de, control, de confianza. Está demostrado en documentos públicos del de órgano de fiscalización superior, ¿no? Eh, por una parte, pero por otra, fíjese, también en este caso lo que llama la atención es que eh, en el seguimiento que le dimos, ¿por qué fueron detenidos? Porque fueron citados a declarar y no acudieron. Así es. O sea, desacatando a la Procuraduría General de Justicia, ¿no? Sí. No se presentaron a declarar, por eso es que los detienen, ¿no? Por eso es que los llevan... Y por eso es que eh, los dejan, aunque sea unos días, en el Cerezo de Apizaco Cierto. ¿No? Sí. Por esta situación. Dice el dicho que el que nada debe, nada teme. Pero, pues, aquí la gran pregunta es por qué, eh, pues, no acudieron. No, y claro. luego, en este contexto, también nosotros le dimos a conocer el posicionamiento del presidente municipal, uh -huh. Armando Flores, referente a que él, pues, abogó de alguna manera. sí por sus policías, pero fíjese eh, aboga por gente que no tenía que haber estado en la corporación, de entrada. porque carecía de los exámenes de control y confianza. Luego entonces eh, estaban violando requisitos de la ley, de la, de la ley. propia constitución. La ley,
10: sí. Entonces, sí,
11: sí, sí. Eh, fíjese aboga por gente que no tenía que estar en esta corporación policíaca, lo cual ya también pues da mucho. ...de qué hablar, ¿no? En el caso del de presidente... ...como otros presidentes municipales... ...ya lo refería hace un rato Edgar Conde... ...el caso de acá de Guamanta... ...que también ha mantenido durante mucho tiempo... ...a policías que no... ...¿no? Cierto, sí... ...ilegal y contrario a la ley... ...exacto, sí, digo, por algo es ilegal, ¿no? Sí. ...porque es contrario a la ley... ...pero bueno, pues le digo, así eh, las cosas... Y bueno, pues ya nada más para irnos a la pausa... ...también le comparto que el delegado estatal... ...de la Secretaría del Bienestar, Carlos Luna Vázquez, dio a conocer que fueron dados de baja... ...tres servidores de la nación... ...tres vividores de la nación... ...por actos de corrupción. Claro. Pidieron mochada, dijo... Eh, ...a beneficiarios del programa Apoyo a la Vivienda. Y entonces, por esa circunstancia... ...pues ya fueron dados de baja, pero además dio vista a la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito del orden federal. Mira nada tres eh, vividores de la nación le digo que pues han sido denunciados por probables actos de corrupción.
14: Pero cuántos más quedan ahí?
11: El asunto es ese. Cuántos más efectivamente. Pero bueno, por lo menos son tres. A ver si no al ratito pues también resulta que pues cambia eh, pues la situación de Así es. Y son inocentes. ¿Eh? Vamos a la pausa. Seguimos con más noticias.
4: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM Al WhatsApp
2: 247-132-5496
4: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y tiktok, huamantla.org. En las oficial nos
16: destacamos...
4: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan... Un municipio que fluye. ¿Listo para experimentar la verdadera felicidad en cada bocado? Tortas Gavis, las originales desde 2007. Han estado entregando felicidad a tu paladar durante más de una década. Y ahora la felicidad llega directamente a la puerta de tu casa. Desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, solo tienes que marcar al 247 47 265 01. No importa la hora, estamos aquí para complacerte. También puedes visitarnos en nuestras ubicaciones, en Matamoros Número 102, Zaragoza Oriente Número 101 y en el Boulevard Guamanco, justo en la entrada de San Carlos Porque en Tortas Gavis usamos los mejores ingredientes para brindarte el mejor sabor Tortas Gabis, las originales y clásicas de Guamantla, donde la felicidad se convierte en sabor Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa desde el Centro de Información, en
11: Juárez Norte, número 215, en Huamantla,
3: Tlaxcala.
11: En Objetivo AM le comparto que policías municipales de Chautempan eh, lograron detener a dos sujetos señalados como presuntos responsables del delito de privación ilegal de la libertad y rescataron a la probable víctima a través de un reporte emitido al Servicio de Emergencias 911. Los uniformados conocieron que un par de sujetos que viajaban en un vehículo marca Chevrolet tipo Sonic color gris con placas de circulación del Estado de México subieron a la fuerza a un hombre que se encontraba en la vía pública y pidió auxilio al momento de ser privado ilegalmente de la libertad. Al, estar, al contar con las características del vehículo de los captores, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda que resultó en la localización del de auto en el barrio de Tezcacoa, Por lo que iniciaron con las maniobras pertinentes de rescate Al verse sorprendidos Los presuntos delincuentes arrojaron del auto A la víctima y más adelante La unidad en la que viajaban los sujetos Fue interceptada para evitar su escape Lo que permitió la detención y el rescate Del hombre retenido identificado como Eduardo Al tratarse de un hecho constitutivo De delito, los uniformados procedieron A la legal detención de quienes se identificaron Como Jesús Rubén y Cristian De 28 y 27 años de edad
14: ¿Cómo ves? Pues, por mira. todos lados y seguimos con la cantaleta de que estamos en el estado más seguro. Pues
11: no. Ahora vamos a información de Alzayanca.
14: Fí fíjate que en un esfuerzo continuo por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, el presidente municipal de Alzayanca, Gustavo Parada Matamoros, encabezó el inicio de una obra de desarrollo en la colonia Delicias como parte de las acciones de su administración para fortalecer las comunidades locales. Acompañado de miembros del ayuntamiento, el alcalde y vecinos de Delicias, así como el presidente de comunidad, eh, Parada Matamoros dio el banderazo de arranque a esta iniciativa que busca beneficiarios a los residentes de dicha comunidad. El proyecto de desarrollo en la colonia Delicias es un ejemplo del compromiso que tiene el gobierno local para trabajar de manera constante y estrechar colaboración con las comunidades locales, a efecto de impulsar mejoras significativas. Esta obra se suma pues, a una serie de acciones emprendidas en beneficio de la ciudadanía, por lo que se muestra el compromiso de la administración que encabeza Parada Matamoros con el progreso y bienestar de los habitantes de ese país.
11: Y bueno tenemos también otra información ahora de. Ixtacuizla. En Iztacuixtlá
14: allá en la presidencia municipal a través de la coordinación del medio ambiente local emprendió un proyecto de colaboración con el Consejo de Integración Comunitaria Tlaxcala que está destinada a recolectar tapas de plástico con dos objetivos principales el primero reducir la contaminación y el segundo apoyar los tratamientos médicos de niños con cáncer en la región. Esta actividad, encabezada por el alcalde Jesús Rolando Pérez Saavedra, tiene como propósito generar recursos para programas en apoyo de menores de 21 años diagnosticados con cáncer y al mismo tiempo contribuir en la disminución de la contaminación plástica en esa comunidad. Para llevar a cabo esta labor se colocó un contenedor permanente frente a la presidencia municipal que fue donado por el Consejo de Integración Comunitaria Tlaxcala y el cual servirá como punto de recolección de las tapas de plástico. Los ciudadanos están invitados obviamente a depositar sus tapas en este contenedor que posteriormente serán llevados a centros de acopio y finalmente empresas inyectoras de plástico para su procesamiento. Y sobre este punto, pues el alcalde Rolando Pérez expresó la importancia de contribuir en acciones en favor del medio ambiente y en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas vulnerables en la comunidad.
11: Oye, Edgar, y pues también, eh, eh, pues preocupante, y lamentable, esto que ocurrió en Coyuca de Benítez, ¿no? Sí. Donde, pues, eh, sujetos armados se llevaron una patrulla y ultimaron a 13. policías. 13 policías. Al titular de la sí. Corporación. Sí, en sí, sí. población, en esa población de Guerrero. Hay dos. Eh, bueno, fueron dos mandos los que. ...pierden la vida... ...y 11 policías... ...incluso... ...pues fueron encontrados... ...con... ...señas... ...con... ...señas de violencia... ...algunos... ...boca abajo... ...con el tiro de gracia... ...una situación bastante preocupante... ...fíjate... ...13 Guerrero, policías... ...13 policías... ...el día de ayer... Ah. ...en este eh, lugar... ...en Coyuca de Benítez... ...una nota... ...pues que también está... ...pues dando... ...pues la vuelta al mundo... Sí. ...por... Eh, ...la cantidad de personas... ...que pierden... Eh, ...la vida a manos presuntamente de el crimen del crimen organizado. organizado.
3: ¿no? Sí,
14: qué Nada lamentable, eh. o sea, lamentable, preocupante. Ya lo vimos en este video donde eh, pues, un comando armado entra a un lugar a asaltar, pero creo que es el pan de cada día en muchos lugares donde eh, el crimen organizado ha sentado sus reales ante la complacencia de las autoridades de los gobiernos, de los estados, de los gobiernos municipales o del propio gobierno
11: federal. Y mire, retomando el tema de eh, los cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, fíjese, ya ha habido reacciones, reacciones por parte de la ONU en México, pues que ha cuestionado el nombramiento de esta mujer de Teresa Guadalupe Reyes Sagún, sobre todo, digo, porque no reúne el perfil, sí. no tiene experiencia, pero también... Porque pues, ella ha sido investigada por posibles malos manejos, eh, esta investigación a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. Nada más. Sí, sí, sí. Entonces, pues, eh, le digo, vea nada más, en medio de todo esto, los eh, nombramientos que, que se dan. Pero no olvidemos,
14: Fabián, la, la fórmula es 10%, 10 de capacidad, 90% de lealtad. Sí, sí, Ese es el gran problema. Y, y ya lo estamos viendo. Bueno, con cuántas instituciones no lo hemos visto. Donde pifias tras pifias. Y parece que no entendemos como ciudadanos también la parte que nos corresponde.
11: Sí, una situación preocupante. Así eh, las cosas. ¿Qué le parece? Vamos a la siguiente pausa. Regresamos con comentarios de sí. la. Eh, senadora Minerva Hernández y del doctor Eduardo Ismael Hernández De la eh, Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica Que por cierto hace eh, algunos señalamientos en deficiencias Que encontró, ¿saben dónde? En estos nuevos edificios, de estas clínicas Que construyó el gobierno de Lorena Cuellar Ándale Ese es un dato importante Vamos, vamos a la pausa, regresamos
4: Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Descubre el Instituto Amado Nervo
17: Muy buen día, los saluda Eduardo Ismael en esta entrega de Creando Conciencia e Ingeniería. Como ya saben, estas entregas son precisamente para generar, eh, pues, de alguna manera, la conciencia de que la parte científica e ingenieril que desarrollan eh, muchos investigadores e eh, ingenieros eh, mexicanos es de mucha utilidad para disminuir. Principalmente el nivel de riesgo que podríamos tener en México asociado con los fenómenos naturales y de esta manera eh, propiciar pues, el beneficio y la calidad de vida eh, en la que todos los mexicanos pues, necesitamos y, y, y debemos tener. Y para ello entonces la última entrega que, que dimos fue encaminada a tratar de, pues, de identificar eh, los riesgos, eh, los índices de, de vulnerabilidad que podemos tener en infraestructura crítica, específicamente en hospitales. Y bueno, hoy eh, pretendo hablarles sobre el Complejo de Salud y Bienestar, el CAESP, eh, que tenemos en el estado de Tlaxcala. Y ya lo decían por ahí los medios de comunicación locales eh, el 17 de diciembre del año 2021 en donde se anuncia pues de alguna forma la apertura, aunque no como tal eh, la puesta en marcha de, de dos unidades de alta especialidad que pertenecen al Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar, el CAESP de Tlaxcala. Estas unidades eh, son precisamente la que se denomina unidad de hemodiálisis, y la otra es la unidad de cirugía ambulatoria, así de alguna manera se anunciaron en su momento por las autoridades estatales. Y es que en este anuncio de apertura de estas nuevas unidades eh, construidas, por cierto, en un eh, tiempo pues, muy corto, en aproximadamente 100 días, eh, vale la pena recalcar que eh, pues, se anunció en ese entonces, en el año 2021, en diciembre, pues que estas eh, nuevas unidades médicas iban a tener ciertas características muy especiales y específicas en cuanto a, por ejemplo, la evaluación que hace eh, el Green Business Certification, eh, que es una, pues de alguna dependencia eh, que tiene que ver con el tema de construcciones eh, sostenibles o sustentables, y bueno, es que en, en ese momento se anunció que este, estas dos construcciones eran de alta tecnología sustentable y que cumplían con estándares muy específicos y modernos. Eh, pues la constructora móvil Infra Technology, la cual pues de alguna manera obtuvo el contrato, eh, no sabemos si por eh, asignación directa, al parecer sí, usó pues materiales, eh, en teoría materiales, muy eh, innovadores eh, en edificaciones hospitalarias. Lo cierto es que estas unidades médicas eh, de alguna forma empezaron a funcionar ya mucho después y pues algunas de ellas eh, mostraron ciertas deficiencias, ciertos problemas, por ejemplo, con una granizada que ocurrió este mismo año. Por ahí circularon algunas eh, imágenes y videos de, de cuál era la condición que guardó una de estas unidades bajo esa condición de granizo en el estado de Tlaxcala. Entonces eh, es de preocupación el poder tener construcciones eh, al servicio del pueblo y que no cumplan con los estándares, por ejemplo, de la integridad estructural que requieren los hospitales. Por cierto, los hospitales son construcciones catalogadas como del grupo A, es decir, que son de gran importancia y deben mantener su operación Inclusive después de un evento perturbador importante, como por ejemplo un sismo o un huracán. En este sentido, eh, y a raíz de las dudas que estaba generando el proceso constructivo en su momento de estas unidades, eh, pues en algún momento se tuvo la necesidad de poder efectuar un estudio de vibración ambiental, un estudio que se ha mencionado, son muy útiles para poder entender el comportamiento estructural que tengan las construcciones y de alguna manera para validar el comportamiento, la calidad que tienen las construcciones una vez terminadas. Y bueno, este estudio se realizó en el mes de enero del año 2021 en el año 2022, y el estudio tuvo como objetivo realizar una visita de campo para, pues de alguna forma, corroborar el sistema estructural empleado en estas construcciones, los materiales, las cargas reales que actúan en la edificación. También así eh, se procedió a estimar el efecto de sitio, es decir, cómo responde el terreno ante la acción sísmica, por ejemplo, ...se estimaron los periodos fundamentales de vibrar de cada uno de los dos módulos... ...instrumentando en diferentes puntos... ...y eh, pudiendo constatar eh, pues algunas características dinámicas... ...que de alguna manera tienen que ver con el desempeño estructural de estas edificaciones. Eh, este estudio pues de alguna manera eh, se tuvo que realizar a petición del director responsable de la obra y eh, debido a que el proyecto de estas eh, dos unidades médicas pues no contemplaba un proyecto estructural definitivo eh, y adecuado. Entonces hubo muchas dudas, hay muchas dudas respecto a cuál eh, puede ser el desempeño estructural de estas edificaciones. Y bueno, parte de las eh, conclusiones de este estudio de vibración ambiental hecho a estas dos unidades médicas eh, nos dice que, por ejemplo... Eh, hay periodos fundamentales de vibrar en modos de torsión, cosa que no es eh, muy conveniente y no es habitual en este tipo de construcciones. Y además son periodos de vibrar, eh, pues de, de alguna forma muy grandes comparados con el tipo de material estructuración que tienen estos sistemas. Estas dudas, bueno, pues dejaron a colación el poder hacer algunas recomendaciones a los eh, constructores originales, como. Por ejemplo el que tendrían que validar un modelo más, eh, un modelo más racional usando precisamente eh, estudios de vibración para poder tener más eh, certeza de cómo se estaba desempeñando la estructura. Inclusive ante cargas de granizo que en este sentido pues, son cargas eh, que pueden exceder la capacidad de las construcciones y pueden poner en riesgo la estabilidad de las mismas. Y bueno, estas recomendaciones pues las conocen tanto los constructores, el, eh, el secretario de infraestructura de ese entonces, eh, se supone que las autoridades de salud también, eh, la función pública, etc. Eh, ojalá que le tomen eh, pues de alguna forma nota a, este, a esta entrega y puedan dar seguimiento puntual pues para que la gente eh, sepa eh, que está usando eh, unidades médicas que cumplen con los estándares de estabilidad y seguridad estructural. Pues con esto me despido, nos vemos en la siguiente entrega. Muy buen día.
16: Muy buenos días, amigas y amigos del Oriente Tlaxcal. Como cada martes, les saluda su amiga Minerva Hernández, senadora de la República. No debería extrañarnos que una vez más el presidente de México pretenda atentar en contra de otro de los poderes del Estado, derivado a que éste no le rinde pleitesía ni obedece ciegamente a sus planteamientos fuera de lugar y que van en detrimento de las y los mexicanos. La amenaza de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial no es más que una forma de mostrar su inconformidad frente a las diversas resoluciones que ha presentado la Corte, quien ha actuado conforme a derecho y privilegiando el correcto ejercicio en la ley sin que ésta tenga tinte o dedicatoria política alguna. La reducción del presupuesto para el Poder Judicial no es más que la respuesta de un presidente autoritario que no tolera que la ministra Norma Piña no se haya puesto de pie en aquella ceremonia donde se conmemoró la promulgación de la Constitución de 1917. Ni mucho menos que una y otra vez tenga que ser la Corte quien corrija la plana a los legisladores morenistas, quienes... Pese a las irregularidades de sus planteamientos que han realizado en las diversas modificaciones eh, propuestas en diversas reformas, se han negado sistemáticamente a moverle ni una coma a lo que envía el presidente y solo levantan la mano a ciegas. Es la Suprema Corte quien está dando la cara por los mexicanos, quien funciona como el mayor de los contrapesos de los poderes, evitando así que se consuman actos inconstitucionales solo para cumplir con los caprichos del presidente. Desde la oposición, expreso mi absoluto respaldo a los trabajadores del Poder Judicial y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han defendido la soberanía del Estado, salvaguardando a la Constitución y fortaleciendo a la República le agradezco el favor de su atención no sin antes invitarlo a que me siga en redes sociales, donde me encuentra como Minar Hernández en Facebook, Instagram X y TikTok nos saludamos la próxima semana
11: eh, antes de despedirnos, de concluir con este espacio informativo en este martes, pues fíjense que eh, trascendió el gobierno del estado nos confió obviamente lo, lo decimos con las reservas del caso, sobre la Renuncia de Sergio González Hernández, el expanista, a la titularidad de la Secretaría de Gobierno. Esto uh -huh. con miras a participar en el próximo proceso electoral. Bueno, insisto, lo decimos de manera extraoficial porque hasta el momento no ha habido eh, pues ninguna información del de gobierno de Lorena Cuellar, pero le digo, una fuente de el propio gobierno, de la propia administración, nos confió eso, que ya habría. Uh -huh renunciado ayer, sí, ayer, verdad, ayer, Sergio González a la titularidad de la Secretaría de Gobierno, pero dicen supuestamente que pues quieren mantenerlo eh, pues muy eh, guardadito por eh, varias razones, la principal porque eh, en el Congreso del Estado está pendiente una reforma eh, para permitir que personas foráneas ...obviamente personas que no son originarias... ...no son nacidas aquí en Tlaxcala... ...puedan asumir la titularidad... ...de la Secretaría de Gobierno... ...un requisito que actualmente está vigente... ...¿no?... Sí. ...y bueno, esto... Eh, ...pues le digo, se mantiene... ...pues prácticamente en secreto... ...porque, leo pues está todavía... ...este proceso pendiente ahí en el Congreso del Estado... ...pero, de alguna manera... ...tendría... ...alguna lógica visto desde dos puntos... ...uno, coincidentemente... Eh, ayer Sergio González a través de su, uh, sus redes sociales y apoyado por otras personas eh, de Morena curiosamente postea una imagen, una caricatura a fin de cuentas ya sabe ahora pues, que se trabaja con la inteligencia artificial mm -hmm. en la que se lee y dice Sergio una historia hecha en Tlaxcala aparece ahí una caricatura... ...muy al estilo incluso... ...pues hasta arriba... ...con eh, las letras... ...que utiliza Disney... Uh -huh. ...para sus caricaturas... Uh -huh. ...bueno... ...pues utilizando... ...además la tipografía de Disney... Uh -huh. ...el nombre de Disney... ...Sergio se está promoviendo... fíjate ...aparece la figura de una persona... ...pues ya mayor... ...barbada... ...con el cabello totalmente blanco... ...la barba totalmente blanca... Las cejas totalmente blancas, eh, le digo, y pues en este contexto, pues es que se da, eh, pues esta, eh, se habría dado esta renuncia de Sergio González, le digo, a la titularidad de la Secretaría de Gobierno. Dicen que en política nada es casual, que no hay casualidades, sino causalidades, y por eso, pues quizá, a eso se debe esta imagen de Sergio González. Digo, ahora no 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 me dio tiempo compartirla, pero pues ahí está. Ah mira, ahí está eh, caricaturizado Sergio González, pues eh, obviamente para tratar de ganar adeptos que puedan fortalecer sus aspiraciones. Leva, levanta la ahí manita. Está con el signo
14: de la
10: 4T exactamente
11: y dice Nada más. una historia hecha en Tlaxcala Bendito lo cierto es que Dios. se le estaría complicando a Sergio González eh, buscar la candidatura al Senado ¿por qué? porque eh, pues hay que referirlo quien lleva mano es Ponchito el uh, retoño el orgullo del nepotismo de Alfonso Sánchez Anaya quien pues también hace unos días renunció a la Secretaría de Infraestructura y pues obviamente con el la venia el apoyo de su padre, ¿verdad? Bueno pues sí. Y aparte, pues hay que tomar en cuenta que entre el 31 de octubre, es decir la próxima semana y el 1 de noviembre eh, estarán abiertos los registros en Morena para que se que hagan lo propio quienes estén interesados en buscar alguna candidatura. Entonces, quizá en ese sentido pues eh, está el tema de eh, lo de Sergio González. Habrá que esperar es lo que ocurre el día de hoy en la sesión del Congreso, todavía no tenemos el orden del día, y si no, para eh, la próxima semana, el, perdón, el próximo, la sesión del jueves, o tal vez para el próximo eh, martes, cuando se puedan dar estas modificaciones legales, a fin de permitir que este Morelese Luis Antonio...
14: Eh, se, se, se me escapa su apellido, ¿quién es desconocido.
11: Eh, Quien es actualmente titular de la Secretaría del Medio Ambiente que es precisamente la titularidad de la secretaría de gobierno por eso es que pues, son esos cambios ¿no? eh, que se plantean en la ley aunque la gobernadora Lorena Cuellar actual del de poder legislativo lo cierto es eso, le digo que pues todo está diseñado para pues obviamente imponer a un cuate en la secretaría de gobierno, en un claro desdén para los tlaxcaltecas todos y... Sobre todo, también para los morenistas. Así nos despedimos, Edgar, así si llegamos al final.
14: Feliz eh, martes, Fabián, que descansen. Y bueno, pues ya, no sé si todavía nos dé tiempo para comentar rapidísimo lo del cocodrilo, que quería estudiar. Ah, bueno. Obviamente. ¿No? De una vez, porque... Ayer un susto se llevaron maestros en un kinder de San Salvador, Chachapa, Junta Auxiliar de Amosoc de Mota, cuando se percataron de la presencia de un cocodrilo pequeño justo a la hora de entrada de los pequeños este inicio de semana, es decir, el día de ayer lunes. Fueron los docentes quienes decidieron atraparlo y así salvaguardar la integridad de los pocos niños que comenzaban a llegar a esa hora. El caso ocurrió dentro del preescolar Ovidio de Crolay, ubicado sobre la calle 4 Norte, número 427, en pleno centro de Chachapa. Se trató de un cocodrilo de casi un metro de largo, el cual merodeaba en el patio Fabián.
11: Bueno, pues vaya susto
14: Las denuncias ciudadanas tienen voz en
4: Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv Y TikTok, huamantla.org